0: Alô amigos, alô turma, 19 horas e 42 minutos, segunda-feira, dia 31 de julho de 2023, está entrando no ar a nossa tradicional live com há quase cinco anos, quando não tem jogo do Vasco, a gente sempre vai estar aqui. Olha, eu... Juro de mãos juntas, pés juntos. E hoje estou aqui pelo lado profissional, pelo lado de trazer pelo menos uma resenha que eu sei que alivia a cabeça de vocês todos, que eu sei que deixa vocês mais leves a ter papo, integrar, conversar, mas admito a vocês que hoje é na raça absolutamente na raça. É muito difícil a gente abrir um microfone, produzir uma live como a gente produz toda semana. Eu venho fazendo lives há praticamente três semanas aí desde a abertura da janela e é cansativo a gente viajar, a gente participar de eventos, a gente estar nos jogos, a gente estar até sozinho nos jogos. E abrir mão do nosso dia a dia, abrir mão das nossas famílias em vários nichos É irmão num lado, é esposa no outro, são amigos é, Eu, por exemplo, nesse instante tenho uma grande amiga que está fazendo aniversário Está comemorando o aniversário ali em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro Família toda lá e eu estou aqui Acostumado que sempre estive em abrir mão da minha vida Muito pelo jornalismo, muito pela informação Quantos momentos de Natal, Ano Novo, Carnaval Que as pessoas normais passavam juntas E eu estava no trabalho Foi uma atividade que eu abracei para mim É algo que eu quero fazer Só que o fato está muito pesado Está muito duro, muito complicado porque a gente vê algo que a gente aposta tanto, algo que a gente gosta tanto, ser humilhado no ano de 2023 do Campeonato Brasileiro. Nem nos piores sonhos qualquer vascaíno imaginava que o Vasco fizesse uma campanha tão medíocre como está fazendo. Mais uma vez, ao chegar na Arena Itaquera, no sábado, com todos os companheiros de imprensa, eu era o único do Rio de Janeiro, não havia ninguém da imprensa do Rio de Janeiro. Todos os companheiros de São Paulo, interior de São Paulo, com o mesmo discurso, o mesmo discurso. Vai cair, hein? E o Vascão, hein? Cuidado, hein? Ih, eu acho que não vai dar não, hein? Sei lá, hein? E você ouvia no ar os caras sacaneando o Vasco. E você não tem argumento, absolutamente. Eu cheguei a participar com o pessoal da Rádio Litoral News, do meu amigo Sidney Marinho, de uma resenha lá pré-jogo, eles transmitem jogos no Brasil todo, e estava lá o Grande Cuca, que é o narrador da Litoral News de São Paulo, e participando do pré-jogo, dando opinião, dando informação do Vasco, e perguntando, a sensação é de que as pessoas têm pena do Vasco, estão com piedade do Vasco, sabe, de não entender o que se passa é, num clube que outrora revelou grandes talentos, todos são citados, absolutamente. é que o Vasco teve Roberto, teve Edmundo, teve Romário? Caramba, como é que o Vasco passa por uma situação dessa de ter 11 gols no Campeonato Brasileiro? Ô Flávio, como é que vai ser se cair mais uma vez? Pô, vai virar clube ioiô, né? E você tem que ouvir isso calado e concordar. Não tem argumentos, absolutamente. E aí é num shopping que você encontra alguém é num supermercado que você encontra alguém que te reconhece e que diz, segunda divisão, hein? Porra, de novo. E você tem que ficar quieto. E você tem que engolir seco. Só que isso vai, sabe, doendo, cara. Isso vai criando uma, uma, uma casca dura que te torna uma pessoa pior, te torna uma pessoa ruim. Porque você sai para almoçar com alguém, você conversa com alguém. Hoje a minha filha chegou a dizer, pai, para de ficar franzindo a testa aqui. E eu virei para ela, será que é preocupação, minha filha? Porque a gente vive preocupado, a gente vive tenso. Só quem vive o dia a dia, não é o tal do propósito lá do, do Figueiredo, não. Só quem vive o dia a dia, só quem gosta, só quem é apaixonado, é que sente isso. Absolutamente sente isso. Eu vivo o dia inteiro, Vasco. Eu durmo, eu como, eu respiro, eu. Enfim, não tem como desligar. Tentei hoje de tá, tirar um sono, descansar um pouco. E não dá, cara. Dá 20 minutos, 30 minutos, você já toca o celular e já é um WhatsApp importante, já é uma coisa. É incrível isso. É incrível. Enquanto isso, você vê, como eu vi vindo de, de São Paulo no domingo de manhã, Pais botafoguenses conversando com seus filhos, um pequenininho me marcou porque era o camisa 7, tel. Estava lá, ele conversando com o outro e um perguntou. E eu no ônibus, indo pro avião, Ele ônibus. E um virou-se pro outro e falou assim: 'Tá indo pro jogo?' E o outro: tô, 'Tô indo pro jogo, vou encontrar meu filho no Rio'. E eles se viraram e disseram assim um pro outro. Pô, que legal, né, cara? Pelo menos a gente esperou muito. 30 anos depois, os nossos filhos estão podendo comemorar e a gente vai usufruir disso. Deu vontade de chorar do lado deles. Eu ia parecer um maluco doido. Eu uso a minha mochila da Golcase, com a logomarca, com o escudo do Vasco e meu nome atrás, e juro, eu ando meio que me escondendo, de não querer mostrar ali que tem um símbolo do Vasco. E não é por questão de agressão, violência, não, não. É porque eu não gosto que as pessoas sintam pena. Porque é um problema nosso. É um problema sério nosso. Que a gente precisa resolver urgentemente. Eu ontem, inclusive, até fiz um boletim a ver aqui e cometi vários erros trocando palavras e falei uma coisa doida. É, são 10 jogos e 11 vitórias. Claro que não. São 11 jogos e 10 vitórias. Porque a cabeça tá ruim. A cabeça não tá legal. Então quando a gente. Preparo uma live aqui para entrar às 7 e meia e dar mais ou menos 5 e meia, seis horas. Eu fico pensando assim. Caramba, o que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai dizer? que de diferente a gente pode falar diante disso tudo? O que é um looping? A nossa vida é um looping. É o dia da marmota. É todo ano isso, é toda hora isso, é todo instante isso. São fatos que se repetem corriqueiramente. É vexame, é mediocridade, é incompetência. É... Enfim, e os personagens, muitos deles ainda aí, outros mudam, mas parece que é algo carregado, sabe? O torcedor do Vasco abraçou um pouco isso. O torcedor do Vasco não tem absolutamente mais nenhuma paciência para o clube, zero. Qualquer medida que se tome... É, sempre vai ter algo ruim. Torcedor está machucado, torcedor está magoado, está tá triste. Já passou da fase do, do convencimento, está na fase da implicância, né? É aquilo. Você está brigado com aquela pessoa. Por mais que a pessoa se enfeite, você vai achar defeito nela. Você está de saco cheio dela. Você está chateado com ela. Alguém aqui já se separou de namorado, namorada, essas coisas. É isso. Começa a não gostar, você começa a achar um monte de defeito, né? E o torcedor do Vasco está assim com o Vasco. Faltam 22 rodadas, faltam 22 jogos. E o que eu não queria sentir, eu infelizmente estou sentindo. E eu posso dizer isso de cadeira, de cátedra, porque eu estou acompanhando todos os jogos do Vasco. Sábado em São Paulo, mais uma vez eu me senti um porquinho, um boi indo pro o abatedouro. Eu tinha certeza que o Vasco ia perder pro Corinthians. Certeza. Como daqui a duas semanas, hoje já fiz a minha reserva de hotel e de passagem para o jogo em Bragança Paulista, com aquele sentimento doido de que nós vamos tomar um sacode em Bragança Paulista. Todo mundo toma, os grandes tomam sacode lá, o Flamengo já tomou sacode, o, o São Paulo já tomou sacode, o Palmeiras já perdeu lá. Como é que a gente não perde? Né? Porque o nosso time é frágil e não é um time ruim. Mas é um time frágil, psicologicamente destruído. Como eu vi, tive a oportunidade de passar e ver jogadores destruídos psicologicamente. Mas culpa deles. Precisam reagir dirigentes, pessoas da comissão técnica. Né? Por coincidência ou não, no jogo de sábado, os melhores desempenhos talvez tenham sido daqueles que estão há pouco tempo nesse barco, nessa nau desgovernada. Os reforços. É, fizeram uma boa partida, uma boa estreia, parece ser algo unânime, apesar das implicâncias, mas é suficiente. Faltam dois dias para encerrar a janela e a gente não tem nenhuma informação certa de uma contratação. Uma encaminhada, a outra dependendo aí de boas vontades e de amizades e de contatos e de possibilidades. está duro, cara tá muito difícil, muito difícil. A gente se vangloria porque pinta-se uma arquibancada, deveria ser uma obrigação, quando se faz remendo para fechar o alambrado. né? E no final das contas, chato somos nós. Chato somos nós que cobramos isso. 19 h estou com o Jean, com o Emerson, que vão estar comigo aqui para dar um help. Porque hoje tá brabo, rapaziada. Nenhum ar-condicionado tá ligando aqui. Vai ligar, meu filho? Ou quebrou também. Sei lá, pô. Emerson Rocha, você que praticamente você teve aí o problema da internet no final de semana. Eu fiz questão de chamá-lo para que você pudesse também dar seu depoimento sobre esse momento tão triste, cara, da história do Vasco. Tão, tão desesperador, tão complicado, tão... É... Eu diria humilhante, cara. Porque eu, eu me sinto um pouco assim, sabe? Quando eu vou ao estádio e saio, como eu saí de Itaquera assim meio sozinho, meio solitário à noite, porque eu fico por último que a gente estica o nosso pós-jogo né fico por último, eu me sinto assim até o Jean mandou uma mensagem pra mim é, depois do jogo eu tava no hotel, ele falou assim, meu amigo deve ser brabo e é brabo Jean é foda, não é fácil não ficar no hotel quieto, sozinho a cabeça a mil esperando, pra você ter uma ideia o meu voo era 8h40 aí 6h30 eu já estava no aeroporto 6h30 eu acordei cinco e meia da manhã, o café no hotel começava às cinco, tomei um café, peguei um táxi e fui para o aeroporto para ver gente. Poder ver gente, sabe? Eu queria ver gente. Mesmo que fosse para ver, para olhar só, sem conversar. Incrível, porque a cabeça da gente fica quebrada, cara. destruída, absolutamente destruída. Então é isso, é um sentimento brabo, muito brabo. E aí, Emerson, conte-me tudo enquanto eu tento ligar a hora aqui que tá brabo. Tá mudo, Emerson. Tá mudo, Emerson. Tá mutado aí. Tá
1: mutado. Tá, vamos lá. Tá agora sim, agora tá ok. Boa noite para você, Flávio. Boa noite, Jean. Boa noite para todo mundo ligado aqui nessa live tradicional de segunda-feira. Hum. Mandar um abraço para todo mundo que já está ligado com a gente. Mais de 5 mil pessoas aqui no chat. Grande abraço a todo mundo que está por aqui. Ô Flávio, eu já começo a contestar até essa questão de o time é bom. Eu vou te falar que não sei nem se o time é tão bom assim também não. Porque, cara, para você estancar uma sequência de derrotas, você pode empatar jogos. Eu já falo isso aqui algumas vezes. Você empatando alguns jogos, você anda na tabela, por mais que seja um ponto apenas, mas você deixa do seu adversário de fazer três pontos e você começa a fazer somas de pontos, e o Vasco tem 11 derrotas nesse campeonato brasileiro, é muita coisa, é muita derrota para apenas 16 jogos, então assim, fica essa questão de saber ficar falando ah, mas esse time é até que é bom, não sei se esse time também é bom ou se também não, já começa a contestar até essa, essa frase, porque tá complicado demais, Aí a gente vê essa informação de que, por exemplo, pode ser que o executivo do Vasco estaria viajando ou não. Enfim, não é esse detalhe. A janela fecha agora na quarta-feira. O Vasco precisa de... O camisa 10 a gente já está impedindo aqui, ó. Há muito tempo e até agora não chegou ninguém. Vai chegar faltando dois dias, menos de, 20, menos de 30 horas para terminar a janela? Acho difícil chegar um camisa 10 que o Vasco tanto precisa para o restante da temporada. Olha, Flávio, é muita incompetência em todas as áreas do Vasco hoje no executivo de futebol, no senhor da SAF que foi demitido e que não foi, porque já estava no elenco, estava na comissão técnica, na comissão que foi e viajou para o São Paulo, está na tudo que, que é lado do Vasco, na associativa que não faz a cobrança devida, nos, nos jogadores, na direção de futebol, no, no técnico, porque assim, ah, houve uma evolução no time para esse jogo? Tá bom, houve, só que assim, se a gente começar a parar para analisar, já são dois jogos e duas derrotas do Ramon Dias. Ah, ele não tem culpa, Emerson. é claro que não tem culpa, mais ou menos também. Mas assim, a gente tem que precisar entender que o processo de, 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 de tentar fugir da zona de abaixamento não é só vencendo os jogos, não. A gente precisa jogar também para, por exemplo, se o Vasco empatar o jogo contra o Corinthians na casa do Corinthians... O Vasco nunca fez isso, o, Vasco, o primeiro gol que o Vasco faz na Arena Itaquera foi ontem, foi sábado, o, jogo, o gol do Gabriel Peck. o Vasco nunca tinha feito um gol lá, então assim, se empata o jogo, como empatou 0x0 no, no ano que foi rebaixado, talvez você consiga a, a, a tirar essa questão de derrotas, você já consegue ganhar uma confiança, e o Vasco vai lá e toma de 3x1 em gols bobos, cara, o terceiro gol é inacreditável, eu não vou nem falar em relação ao pênalti do Paulinho, mas o que tentou fazer o Carabajal ali naquela saída de bola? Tentar dar um lençol na saída de bola ah, assim, é amador demais, Flávio. São erros amadores. E se você parar para analisar todos os <tos> 16 que o Vasco fez agora, tirando 4 ou 5, vamos dizer assim, que o Vasco foi muito mal, os outros jogos o Vasco até, como você diz, que o Vasco é campeão brasileiro de jogar bem e perder os jogos. Então, assim, são erros individuais bobos demais que o Vasco vem cometendo. E por isso que eu começo a contestar essa fato de o time do Vasco é bom.
0: É, eu não acho que seja ruim não, cara Na média dos demais do brasileiro Eu vi muito time ruim jogando Eu vi ontem América e Palmeiras Lá no Independência O time do América corre, briga Mas é muito limitado Eu vi Fortaleza e RB Bragantino o Bragantino ganhou de 3x0 Meteu dois gols na parte final São dois times competitivos, cara Que correm, mas sem nenhum talento O time do Bragantino, se olha o time do Bragantino Qualquer jogador do Bragantino... O Bragantino terminou o ataque com um menino que fez até um, Os dois que fizeram gols. É um com dois nomes e um outro um, um, um rapidinho na frente, Betinho, Paulinho. Nunca ouvi falar. Mas é aquilo, encaixa, cara. Tá encaixadinho, tá direitinho. Tem um meia lá, o Lucas Evangelista, um canhoto, que é bom jogador. Se tivesse no Vasco... A minha, a minha dúvida maior, Jean, é, é o seguinte. O que eu estou me questionando é o seguinte. Eu acho que qualquer jogador brasileiro que venha jogar no Vasco não vai dar certo. Eu já me questiono nesse aspecto. Vamos lá. Qual é o craque do Bragantino? É o Lucas Evangelista. Contrata ele. Qual é o craque do Fortaleza? É o, Sei lá, é o Marcelo Benevenuto. Traz. Não vou jogar nada aqui. Não vou jogar nada porque o... a energia cara, não está legal. cara. Não, não vai, velho. Não está não tá embarcando, sabe? Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Antônio Carlos Mello, preparador físico do Corinthians. Aliás, tive a oportunidade de vê-los lá. E ele falou para mim uma coisa que me marcou muito, cara. Vasco perdeu a alma, cara. Vasco perdeu Amor a sua Deus. alma. sabe Há muito tempo, e não é SAF associativo, não. Vasco perdeu a alma, cara. Aquele time guerreiro... O Emerson acabou de falar uma coisa que se a gente pensar... Olha só, cara, que coisa inacreditável isso. A Arena Itaquera foi construída para a Copa de 14. São 10 anos, 9 anos, certo? Uhum. O Vasco fez o primeiro gol na Arena Itaquera, cara, em 9 anos, gente. Isso é muito sério, cara. O Vasco não vai vencendo o Corinthians há 21 jogos, cara. Foi para 21 você sabe que é jogar 21 partidas seguidas e não conseguir ganhar o seu adversário? Isso, pra mim, é uma discussão muito mais ampla do que apenas o resultado, o time, o, o, o jogador. É uma coisa mais
1: ampla, sabe? Assustadora, cara. Assustadora. Quer ver um detalhe mais assustador? Os dois jogadores que fizeram gol nessa última vitória do Vasco já encerraram a carreira. Zé Roberto e Ader Luiz. Olha Incrível. só como é que tá a situação, cara. É inacreditável, cara.
0: É incrível isso.
1: Agora, é... a gente tem que pensar para frente.
0: O campeonato não vai encerrar, o Vasco não vai pedir os pontos, tem que jogar e a gente tem que pensar se dá. Porque o nosso papel aqui é um papel muito inglório, cara. A gente tem que dar motivação sempre. Só que tem dia que não dá para mascarar, cara. Sabe? Eu, assim, sábado, e, e, e o Jean participou comigo do, do pós-jogo, me deu, assim, uma desesperança, sabe? Porque eu achei que o time do Vasco jogou bem, cara. Não fez uma partida ruim. Mas é aquela coisa, como foi em Fortaleza, como foi contra o Santos, jogando em São Januário, como foi contra o São Paulo, no Morumbi, que nós fizemos um jogo digno. Mas, cara, eu falei isso no jogo do Fluminense, quando a gente empatou em um a um. Com todo o respeito da tá, comunidade, eu tô me sentindo um torcedor do Bangu, do América, cara. Que aquela coisa, não, fez 1 a 0 segura agora, irmão. Segura, não vamos tomar gol, meu Deus do céu, não vai. Segura mais, não, melhor segurar o um empate, cara. Melhor segurar pra gente fazer um pontinho. Isso não é o Vasco, cara. Eu não tô acostumado com isso, cara. Não estou, eu vou morrer e não tô acostumado. Porque eu vi o Vasco diferente, cara. Eu já falei pra vocês, eu Mas chegava é no estádio mesmo, como em Itaquera. E olhava os caras do Corinthians, vão querer perder de quanto hoje? Sabe? Era comum, cara. Era mas, normal mas é, hoje, o, a gente atropelava Flávio, e acabou. Isso a gente não vai ver mais, amigo. Fala, Jean. Flávio,
2: boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Emerson. Boa noite pra galera ligada na Atenção Vascaínas Mas olha só. Sempre que o Vasco vem, vai, vai jogar contra o Corinthians, é, é, algumas páginas no Instagram acabam é, é, trazendo na memória do Vascaíno aquele 4x2 ou 4x1 que foi a estreia do mundo no, no profissional do Vasco. Que o Luizinho vai expulso, que o Bismarck não tá aí. Mas assim, ó, sabe o que acontece? Pega aquele time do Vasco de 92 e pega o time do Corinthians de 92. O Vasco infinitamente melhora o Corinthians. Aí tu vai lá e mete quatro no ombro. Só que daí, Flávio, de 2010 pra cá, 2011, 2012, as equipes eram parelhas, Vasco e Corinthians. Parelhas, era ali, pau a pau, fizeram grandes jogos. Só que se a gente puxar de 2013 pra cá, por que, que a gente não ganha, Flávio? Porque de 2013 pra cá, são 10 anos que o Corinthians tem equipes melhores que o Vasco. Não é o um acaso. É que o time deles é melhor que o nosso. Como agora continua sendo melhor que o nosso. Então, assim, a gente vai desgarrando dos grandes no Brasil porque os outros vão fazendo equipes melhores do que a gente, sabe? Eu, eu, eu vou te dar um exemplo assim, ó. O São Paulo, a gente jogou no Morumbi de igual para igual com o São Paulo. Foi uma partidaça que o Vasco fez aquele dia, um pecado aquele 4x2. Só que agora o São Paulo consegue me arrumar um Rames Rodrigues e consegue me arrumar um Lucas Moura. Aí, no próximo confronto, São Paulo e Vasco, os caras têm dois et dentro de campo. E a gente não consegue mais competir quando do outro lado tem dois ETs. Eu, 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 eu vejo essa, essa derrocada do Vasco, não, não coloco muito no acaso, assim. Ah, tem jogos que a gente, que nem contra o Goiás. Pô, Goiás deu um chute no gol, cara. Meu Deus do céu. Um chute no gol, a bola passou embaixo do, do Léo Jardim, saiu o gol. Mas essas estatísticas contra os grandes... É porque os caras têm times melhores que o nosso. São. Hoje, se a gente olhar aí, o, dos grandes, eu acho que não tem nenhum time no Brasil mais que não seja melhor do que... Os do Rio
1: todos são melhores.
2: Os de São Paulo... Não, o Botafogo o Vasco cara, ainda ganha. O Santos me... O,
1: ainda ganha. o Vasco ainda ganha do Botafogo. Em termos de números de vitórias, o Vasco ainda é melhor que o Botafogo, acho. Não, não, não.
2: Eu tô dizendo o time, Emerson. Time. Time melhor. Ah, time. Time. Ah, não, time, time não. Time, é. time. time
1: disparado. Entendeu? É, isso.
2: Cara, o Santos hoje, eu vi que o Santos tava fechando com mais um assim, que eu pensei, meu Deus do céu, cara, é. da Nonato, onde? É não Luminense. é o zagueiro. No... Nonato isso. É Fluminense. Nonato. Isso, Jesus. Nonato. Cara, eu, eu fico pensando assim, ó, da onde que o Santos me arrumou? Dodô, Gianluca, Nonato. É cara! Morto com farofa o Santos, rebaixado no, no Paulista. O último jogo era o jogo da vida. E os caras vão pro merc... o Eu não sei se vocês lembram, o Santos levou um transfer ban, ficou o quê? Meses sem poder contratar. Agora, há um ano é, atrás, é. meses, meses. Uhum. O Santos, eu, todo mundo diz, o Santos vai cair, o Santos não sei o quê. Cara, o Santos consegue jogadores. Eu não consigo entender poderoso, isso. Medoça,
1: não... Medoça lá no, 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 no início da temporada.
2: Não, não, nós não temos um jogador. Não, aí foi lá e agora deu rolo, mas o, o baixinho lá, o Soteudo, vi... 19 milhas, acho que pagou agora encostaram lá. Sabe? A gente não consegue, cara. A gente e essa parte fora do campo, para mim, o campo é só o final do negócio, assim, sabe? E isso hum. que o Flávio sente. Esse negócio assim que, pô, a gente vai perder, não sei o quê. Cara, eu, pra mim o campo é o, é, o, é o último lugar ali. O campo é o... Eu sempre brinco com meus amigos que a pelada, tô falando de pelada, a pelada a gente ganha quando tu monta os times no grupo de WhatsApp. Ali tu já sabe quem vai ganhar a pelada e quem vai perder. E o campo hoje do Vasco é só o final, porque é, é, o, é o entorno. Quando a gente entra dentro de campo, a gente olha as equipes assim, sabe? É difícil, cara, é uma situação muito difícil, muito difícil mesmo. E assim a nossa esperança é o trabalho do Ramon Dias, né? O trabalho assim que a gente já começa a ver alguns indícios de que, que pode dar certo, só que ele precisa de jogador. Por exemplo, a bola que sobrou no pé do Sebastião Ferreira. Eu não vou condenar ele nunca porque eu acho eu, eu achei a estreia dele bem ok, bem ok mesmo. Sustentou, segurou algumas bolas, movimentou bem. Agora é um sim, né, se aquela bola
0: ele Hã? fez um treino, ele fez um treino claro, Não justifica o gol que claro. mas ele fez um treino Pouco, muito pouco
2: Flávio, ele foi acima da minha expectativa Sério, ele foi acima da minha expectativa Fiquei feliz com ele Mas se aquela bola, a gente tem um sniper Sabe o sniper, que vai dar a chapada e vai matar o negócio A gente entra no jogo, cara É isso que acontece com o Vasco também A gente tem a, o, o negócio ali e não, não entra no jogo Oh, o lembra o terceiro do Alex gol contra
1: o Botafogo?
2: isso mas isso Emerson a gente vai ficar falando aqui o Figueiredo contra o Fortaleza meteu o trave quando o jogo tava... Cara, a gente vai todos esses jogos a cabeçada do Léo Pelé contra o Goiás ela pegou no travessão, pegou embaixo e aí depois o, 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 o menino faz o gol o Andrei, Andrei faz Andrei, o gol Andrei. aí o VAR vem o, Cara, se... o lance do Piton do... contra o Internacional Pô, esse do Pitão contra o Internacional, eu e o Rodrigo, a gente estava saindo. A torcida do Vasco vibrou como se fosse gol. Eu não sei se o Flávio se atentou isso aquele dia lá. A torcida do Vasco vibrou. Tinha sido gol na cabeça dos caras, sabe? Uhum. Então, a gente ficou no caminho. Mas como diz o Flávio, e assim, ó. Essa frase não é minha, mas ela é a cara do meme, né? Uma pena, que é a do Brax. Uma linha traçada, o futuro tá intacto. Desde então foram duas derrotas. Mas hoje, aqui nessa live, a gente ficar remoendo isso... Futuro está intacto. Ainda continua intacto. Olhando a tabela, quem, quem teve a oportunidade de olhar a tabela de 2015, que o Vasco. Cara, o meu Joinville aqui, o time da minha cidade, né, na, em 2015, nessa, nessa rodada, tinha 21 pontos. Um time duro, pelado, que não tinha. O Vasco tinha 13, cara. Meu Deus do céu! Sabe assim, um negócio assustador. Assustador.
0: Enfim. É, isso é uma coisa. Que, é, isso eu e acho era que o time é uma coisa que a gente, o carioca. A gente precisa é. até discutir isso, porque para mim, no sábado, foi o que mais chamou atenção. É, principalmente no primeiro tempo. A passividade do Vasco. Chegou uma hora de parecer um dois toques. O Corinthians treino. jogando um jogo treino, cara. Eu, eu, isso me chamou muito a atenção no jogo de sábado. Segundo tempo, não. Segundo tempo, o time partiu para dentro, teve uma postura diferente. Algo que aconteceu, que eu achei assim, animador, o Ramon Dias Trocou três caras no intervalo, né? Coisa que seu Maurício Barbieri não conseguia fazer. E os treinadores brasileiros não fazem, porque ficam com medo de ferir o ambiente. O Ramon Dias andou, cara. Andou, tá? Andou. Então, eu acho que isso aí mudou, o time animicamente melhorou. Mas, só pra gente é, reforçar isso, eu trouxe alguns números que eu acho que são importantes da gente trazer. Vou trazer classificação aqui, que todo mundo sabe. A posição do Vasco é o último colocado. Olha só a campanha do Vasco, no Campeonato Brasileiro. São 16 jogos, duas vitórias, três 16. empates, 11 derrotas, aproveitamento de 19%. O Vasco tem 12 gols marcados, 28 tomados, uma média de gols pró de 0,75, menos de um gol por jogo. E uma média de quase 2 por partida, um saldo de menos 16. Vamos ver os jogos, cara, que o Vasco fez. É, deixa eu seguir aqui. Esses são os jogos que o Vasco fez. A gente vê uma sequência, que até não está muito colorido, mas dá para ver aí. O vermelho são as derrotas. Cara, é um negócio impressionante. Eu fico vendo esses números. É uma coisa que aí eu discuto, eu até concordo um pouquinho com o Emerson, apesar de discordar na questão do time não ser bom. Pô, cara, eu sou jogador de futebol? Eu tô indignado com isso, cara. Porra, como é que eu faço um campeonato brasileiro de 16 partidas e eu tenho duas vitórias e tenho 11 derrotas? Sabe o que é está me lembrando? Aquele time do ano passado, que durante nove partidas não ganhava fora de casa. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha. É um negócio assim que se eu sou jogador internamente, e aí você vê o rival, ganha, e os caras saem na porrada. O Vasco é muito legal, sabe? É todo mundo, assim, muito bacana. Um grupo unido, um grupo forte, que eu acho bacana. Mas tem que ter um maluco nesse negócio aí, velho. Alguém tem que dar um chute na barraca. Eu acho que vontade de descer, entrar no vestiário assim, que o vai me prender. Dá um grito lá, porra, o que vocês estão pensando dessa porra aí, cara? Toda hora perde. Pô, alguém tem que fazer alguma coisa, cara. Sabe, é muito passivo o... demais, cara. É muito assim... O time acaba o jogo. O time acaba o jogo. Você... Gente, o Vasco não tomou um cartão um sábado. Nem um amarelo. Não pode. Um time que está na zona de rebaixamento na última colocação, não tomar um cartão amarelo, cara. Isso é o quê? É marcar mal. É não fazer falta. É o Renato Augusto ganhar na corrida do Puma, porra. Meteu a bola Sem na frente, joelho. saiu correndo ganhou. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Dá uma porrada em alguém. Até o Medel, que era o louco da vez. Sabe? Então, eu, eu, eu tô falando aqui uma impressão que eu tenho. Que se chegar o Diego Costa, não sei se vai dar certo, cara. Se o Vasco contratar o Carrascal, eu não sei se vai dar certo. Porque eu acho que tem um, um clima assim de, de morosidade. de Eu não sei o que pode mudar isso. Não sei. Não sei mesmo. É, mas aí, Flávio, tem dois detalhes. É uma do Vasco.
1: Ah. Porque, como eu falei, assim, eu começo a contestar se o time é bom. Porque é por disso também, Flávio. Porque assim, não é só ter nome, jogar, saber bater na bola. Acho que faz um contexto total, cara. Até esse tipo de coisa de passividade nos jogos, isso é coisa de time ruim. Isso é coisa de time fraco. Você falou, por exemplo, ah, eu me sinto torcedor do Bangu e do América. Eu fiz cobertura do América por dois anos, depois trabalhei no clube, vi como é a situação do América, por exemplo, jogar a segunda divisão, poucos torcedores, e vi aquela possibilidade de protagão de 1x0, e nem ficar desesperado que no finalzinho pode acontecer um gol do adversário, e sempre acontecia um gol do adversário. Então, assim, eu conheço essa questão de time pequeno aqui no Friburgo também, quando eu tô acompanhando o Friburguense aqui, é inacreditável. O Friburguense, por exemplo, foi pra terceira divisão do futebol carioca, só pra ter uma ideia. Então assim, essa situação de time pequeno começa a contestar porque o Vasco hoje é um não estou falando em clube história, é um time pequeno, cara. As pessoas ficam assim, por exemplo, Ué. ah o, o o Diego o Diego Costa vindo do Wolverhampton, ele é uma espécie de Curitiba do futebol brasileiro. Eu falo, Curitiba não, uma espécie de Vasco. Porque o Vasco hoje é o último colocado, cara. O Vasco hoje é o último colocado. O Vasco é o pior time do Campeonato Brasileiro. Isso para mim sem dúvida em termos de atuação. Então para mim tá destacado ainda isso. Então, assim, eu fico perguntando sobre isso porque é o seguinte, você falou o seguinte, o time não tomou nenhum cartão amarelo. Eu lembro, por exemplo, o jogo contra o Goiás em 2019, em que o Vasco está jogando em São Januário e está ganhando o jogo por 2x1, uma pichotada do, 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 do aquele zagueiro colombiano lá, o Boca Negra, a bola entra no gol do Vasco, o Goiás empata no finalzinho. No vestiário, o Rossi, caiu na pancada com os jogadores, com o próprio Boca Negra, porrada comeu, o Vanderlei e o teve que separar, o Melo já contou essa história aqui, ah, então deixa eles brigarem mesmo, que a porrada tem que comer mesmo, por causa disso, sabe, tem certos momentos que tipo assim, até essa briga é válido pro, 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 pro vestiário, sabe, essa coisa de cobrar um ou outro, é lógico que essa questão de violência não é muito bom não, mas possível assim, até nisso no vestiário, de cobrança, porra, tu errou, cara, o que é isso, cara, sai cara, tem o embate, cara, tem a discussão, isso é importante, cara, então pra isso, até nisso, eu fico perguntando se esse time é bom, porque, sim até na passividade, o time mostra que é um time fraco, um time ruim, cara. É, mas eu acho que é muito mais fraco Olha. de cabeça, cara. Porque eu não Aí, consigo é. ver Aí,
0: tá. o Jair ruim, eu não consigo ver o Orediano ruim, eu não consigo ver... Cara, o Puma Rodrigues foi uma Copa do Mundo, cara. O lateral do Vasco. Foi uma Copa do Mundo. O Léo, que a gente enaltecia aqui, é um zagueiro ruim, eu não acho. Sabe? Então, eu acho que o Vasco tem boas peças, mas falta alguma coisa eu não sei se o Ramon Dias está fazendo isso, que também é aquilo, tá chegando, também não dá para não dá para ser, que maluco só o Sampaoli, né? O Ramon Dias, eu não sei se ele pega no pé de alguém, se ele dá uma porrada em alguém, você vê, não gosta do Maicon. Não gostou do Maicon, não levou o Maicon. Nesse ponto, eu acho legal, ele já tá tomando atitudes que ele acha que são corretas. O Alex Seixeira, por exemplo, ele não botou o Alex Seixeira para jogar, não botou. Ah, mas é o Alex Teixeira Tô nem aí. Eu acho... Legal? Acho bacana. Eu acho que o treinador ele tem que ter as convicções dele. Acho que ele erra no Marlon Gomes, por exemplo. Que eu acho que ele está papando mosca de um menino que vinha jogando bem. Mas me parece que ele ainda não tem a intimidade para dar um porra cacete no vestiário, sabe? Não sei, cara. Não sei se ele ainda tem essa liberdade. Outra coisa que a gente tem que pensar, a quantidade de gringos que o Vasco tem em campo, que também é uma coisa... De falta de identidade com o clube. Sabe, uma coisa assim de entender a situação. Eu vi aquela declaração do Capasso, quando o Capasso falou Ah, eu já sei o que é o Vasco. Vocês viram aquela entrevista que ele deu para um, um blog argentino, uhum. que ele falou, Pô, o Vasco é um clube de identidade. Talvez o Capaz seja o primeiro. O Puma, quando chegou aqui, era negócio de seguir os Instagrams de todo mundo. tá ok, legal, beleza, maravilha, mas é meio boleirão. O Puma me parece ser o, o, o boleiraço da vez, tá? Os demais estão chegando, cara. O Orediano, com medo, chegou alguém e nitidamente... É tudo psicológico, Emerson, porque o Orediano faz a partida que ele fez sábado. A melhor dele no Vasco. A melhor. Disparada. Porque ele tem alguém do lado dele que pegou na mão dele, que é o Ramon Dias. Vai sair daqui não. Tem boca, não tem ninguém. Tu Vai jogar aqui. Então os gringos também têm uma fase de adaptação. tem um momento de adaptação. Só que a gente não tem tempo, cara. A gente vai fazer que tempo para esperar esses caras entrarem, entrosarem, gostarem do clube, entender o que é o clube? Acabou o campeonato. Diga aí, Jean, você levantou o dedo aí. Não, é, só,
2: só essa questão eu acho que é de mentalidade. Sabe por quê? Porque quem viu dois anos o trabalho do Felipe Maestro no Bangu sabe que o Bangu não se comportava como time pequeno. O Bangu jogava bola o Bangu jogava a bola. Teve um jogo no Maracanã, que ele já tava... Daí tem aquele tempo técnico, já tava 2x0 pro Flamengo, fora os ameaços. Aí tem o tempo técnico. O Felipe foi ali na beira do campo e falou para os Ei, tá 2x0? Joga! Joga! Bota tá no chão e joga. Nada lhe dá chutão, convicção no trabalho. Então, essa, essa mentalidade, essa mentalidade, de... por isso que no pré-jogo eu falei que quem chega de fora não sente isso que esses jogadores do Vasco estão sentindo. O, o Praxedes toda hora fazia com a mão assim, daqui, 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 pedindo a bola. Vamos, joga aqui. Ele passava a bola para alguém, já ia ao encontro e já fazia de novo com a mão aqui. Ó. Devolve aqui. Só que daí, Flávio, tu falou um negócio agora, que é assim, ó, a intimidade do, do Ramon Dias com os jogadores do elenco. Aí, Flávio, que eu sinto falta, e eu não sei se é o papel do Abel ou não, porque assim, ó. Seria. Eu, se eu sou o Abel, eu. Jean é o Abel. Eu. Hoje no Vasco teve a representação, com certeza. Eu ia uhum. chamar o Alex Teixeira. Eu dizia, Alex Teixeira, vem cá. Senta aqui, Alex Teixeira. Tudo bom? Beleza? Tranquilo? Alex, tu tem alguma coisa para me falar? Eu ia esperar a reação do Alex. Porque assim, Alex, tu é um cara que tem 32 anos, 33 anos, longe de ser um veterano, longe. Um cara que dá pra... Pô, cara, tu, tu em algum momento da tua carreira, tu fez dois gols contra o Real Madrid, tu jogou Champions League, tu foi no Shakhtar, tu era um dos jogadores mais bem pagos do mundo na China, tu foi cobiçado pelo Liverpool. Tá legal pra ti ser banco de um time que tem menos gols do que o artilheiro do campeonato em 16 jogos? Tá legal pra ti, Alex? Fala certo. Pra ti tá normal isso? Ou tu tá incomodado? Tu tá vivo? Tu tá, tá morto? O que, o que que tu tem? Fala aqui pra mim. Na boa aqui, nós dois. Sabe? Porque assim, se o Alex disser assim, não, eu acho normal. Alex, vamos reincindir, Alex. Vamos parar de se enganar aqui? Eu tô, tô, vamos ver quanto é que é a grana aqui? Vamos fazer um meio a meio? Eu chamo lá os americanos, a gente divide aqui a grana que tem e cara, linha na pipa, segue a tua vida. Agora o Alex tinha que chegar e dizer assim, ó, eu tô incomodado pra cacete. Eu tô com sangue no olho. Eu não... Porque assim, ó, o Alex, eu, eu como é, comentarista, assim, cara que gosta de estudar a tática, e, né, eu vejo que o Alex joga numa posição que pouquíssimos treinadores acham um lugar para ele ainda. E esse esquema do Ramon, com dois à frente, seria perfeito para o Alex. Vocês conseguem imaginar o Alex nessa montoeira de chance que teve? o Figueiredo, sábado, de estar tá dentro da área de mano a mano, de receber ali na entrada da área. Cara, eu acho que o Alex cairia como uma luva ali. Mas eu, o Alex o já Ramon, tá vivo. O,
0: o Ramon tá é bom sábado de não botar no jogo. Eu achei também. Isso. Merda.
2: Sabe assim, ó. E, e olha, e, e quem tá falando aqui é um cara que não queria nem a renovação do Alex para esse ano. Eu não queria. Uhum. Pelo que ele apresentou na Série B do ano passado, cansei de falar isso aqui. Só que assim... Eu não sei, Flávio, se essa conversa tá acontecendo no Vasco. Se alguém tá chamando os caras, como tu falou, tu tem vontade de descer lá, eu tinha essa vontade de ter o WhatsApp do Alex Teixeira, certo? Alex, pô cara, de um cara que ficou super feliz com a tua volta, quando ele voltou, pô, pô tá voltando o Alex, tá voltando o Cria, tá voltando... Cara, tu, tu não tá incomodado com isso aí? É, tu acha que tá, tá legal? Feio, tu né? ser... é. Pô, tá feio, cara, sabe? Tá
0: ridículo, Totalmente. cara. E, e é uma coisa, Jean, que, que vem aquela, 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 aquele argumento, ah, mas não é do. do como é que é? Da, da índole dele. Personalidade. Pô, pera, é, porra, então peraí, irmão. Então, desculpa, então tu é um frouxo, irmão. Porque nego tá passando a mão na tua busanfa o tempo todo e tu tá achando normal. Pô, peraí, cara. Por mais que seja, eu já vi gente que é quietinha ficar a pé da vida, cara. De tanto ser fustigado, o cara tomar uma atitude. É você, porque uma coisa é você ficar chateado. Uma coisa é você ficar magoado. Uma coisa é você ficar pra baixo com uma derrota. Outra coisa é você ser homem pra reagir, cara. É uma questão de indignação, porra. Sabe? É uma questão de bronca. É uma questão de... de, 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 de ser humano, cara. Sabe? Postura. É ser, ser humano, cara. É ser um homem, porra. Peraí, cara. Dá um esporro. Briga com alguém. O Vasco toma uhum. um gol. Fica todo mundo... O único que se indignou foi o goleiro do Vasco. Em dois gols, ele se indignou. Eu vi. O gol primeiro do Maicon, então, ele levanta e dá um esporro nos caras. Do tipo, porra, vocês não marcam na frente da área? E tava claro. Três minutos antes, quatro minutos antes, o Renato Augusto vem, 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 vem. E dá uma varada pro gol. Ninguém marca. Aí, um pouquinho antes, o Roger Guedes vem, vem. Porra, e ninguém marca. Claro que a gente ia tomar um gol. Até, até minha filha sabe, ah, a gente vai tomar um gol assim, né, pai? Vai, porra. Agora, você tá dentro de campo, tem que depender do professor para dar algum tipo agora. É uma coisa que o Jean falou sábado e que eu concordo piamente. Tem certos jogadores que estão cagados em campo, cara. Cagados psicologicamente, cagados de azar, que não podem jogar mais, cara. O Figueiredo não tem mais condição de entrar em campo, cara. O Figueiredo é um mister nervosismo, é um mister insegurança, tudo do Figueiredo, o Jean foi perfeito no sábado, aquele lance em que o Gary Medel rouba a bola e dá no pé dele, e ele tenta meter do meio de campo no Cássio, a ah, porra Figueiredo, tu tá de sacanagem irmão, agora o que que é isso, é pra... porque não tinha opção, ele podia seguir com a bola cara, vai dentro, dá um tapidão dá um porradão, aí ele quis bater do meio de campo, o Cássio, isso o que, que é? É irresponsabilidade. Sabe por quê? E aí que a gente pensa, e a gente volta e eu tenho que trazer isso. E nada contra. Eu e o Jean, uma vez, conversando, o Vasco tomou uma dessas porradas aí. o Jean me liga e fala assim, tu viu o Instagram do Figueiredo? Ele estava lá fazendo um tratamento de dente. Tudo bem é da vida dele, mas sabe o que, que é? Ganhar, perder, empatar. Tomou uma porrada, eu fico triste, mas no dia seguinte, a vida tem que seguir, porque só respeito o processo, quem aceita não sei o quê. Sabe, cara? Aí ganha mas do é o Cuiabá. Espírito, ganha do Cuiabá. Na ilha do governador, tá lá. Mostrando a camisa aqui, ó. Ah, para com essa porra, cara! Sabe? Dá continuidade à é vida, cara. Sério, qual é, gente? É, muita, é muito normal, é normalizar, é normatizar uma coisa que não pode ser normal. Perder, cara. Perder não pode ser normal para esses caras. É por isso que eu fico, às vezes, entro em bate por conta do Léo Jardim. Porque eu vejo, cara. Ah, é um goleiro que toma gol, que não sei o quê. Mas está indignado, porra. Você... O Léo. O Léo dá um depoimento depois do jogo. Qual foi o jogo que o Léo deu um depoimento? Destruído, se cara. se machucou. Ele se machucou destruído. Tem gente ainda que tá sentindo. Mas é um, dois, três. E eu não tô dizendo que os caras estão de sacanagem, não. Porque o time do Vasco até corre, apesar que sábado foi estranhaço. Mas foi. é o espírito de porra, cara.
1: Mas, Flávio.
0: mais, gente. Vamos mudar esse negócio, o galera. Porra.
1: ano passado, no time do ano passado e que eu fiz questão de defender várias vezes aqui o time da Série B montado pelo Carlos Brasil e eu lembro que quando eu coloquei essa situação do, do Zé Ricardo pontua era porque o seguinte, o próprio Zé Ricardo sabia que o psicológico daquele time também poderia ser abalado a qualquer momento então o que, que fez o Zé Ricardo naquele momento? até na, na construção do time você já percebe ele pegou o melhor goleiro da Série B do ano anterior, o melhor volante do, da Série B do ano anterior o melhor zagueiro da, 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 da Série B do ano anterior. Ele fez um conjunto ali com o Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Uri Lara, e depois outros jogadores que ele também tentou e acabou não conseguindo, jogadores da Série B, para jogar aquela competição. E o que, que fez o Zé Ricardo? Cara, eu não posso ganhar, eu vou empatar. Por mais que eu jogue em casa, ah, mas você vai ficar puto, tá, mas vou lá, o Guarani, o jogo lá, lá, lá em Manaus, o Vasco claramente poderia ter ganho aquele jogo, mas ele falou o seguinte, irmão... Ah, bom, vamos lá, vamos pontuar aqui um pontinho aqui. E ele mantém a confiança daquele time. E eu sabia que quando aquele time começasse a perder, ia acontecer o que aconteceu. O Zé Ricardo sai, entra o Maurício o Maurício Souza, tenta fazer uma modificação no time, o time começa a perder vários jogos em sequência, principalmente fora de casa, o que começa a ficar mais complicado o acesso. E quando o time, quando vem com, com, com o Jorginho, consegue voltar a vencer ali os joguinhos e consegue o acesso... Pronto, eu falei, acabou, beleza, o, 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 o problema acabou. Só que aqueles caras, a gente conseguiu contato com esses caras, a gente teve contato presencial com esses caras, os caras estavam com muita vontade de vencer no Vasco, o que não me aparenta esse ano. O que não dá... Sabe, o time do ano passado era ruim tecnicamente, mas você percebia nos caras que eles tinham muita vontade de vencer, cara. Muita vontade de, de colocar o Vasco na série A. O que não me aparente nesse time do Vasco atual, que de querer manter o Vasco na série A. Parece que está tudo ok. E aí quando você ah, fala é assim eu não estou com a derrota, mas parece que o Vasco está acostumado com isso, cara. Por isso que eu tô falando, o, o clube é grande, gigante, só que o time do Vasco já vem de tantos tempos, e ah, por mais que seja um time diferente, mas essa questão da cultura do Vasco perder e ser rebaixado fica tão mais normal que acaba batendo na energia dos jogadores, cara. E isso, pra mim, que é o que é mais importante hoje em dia. O Bismarck tá entrando aqui pra poder falar com a gente. O, no tempo do Bismarck, no um tempo mais atrás, era, porra, você ganha 10 jogos e perder uns, um, os caras ficavam putos. Só que agora não, cara. Ficou normalizado isso. A questão de se rebaixar é a questão de derrotas, cara. Jean, quer falar, Jean?
2: Rapidinho, antes da entrada do Bismarck aqui, Emerson... Mas sabe o que aconteceu, Emerson? A gente mandou embora. Os titulares da Série B e estão jogando os reservas da Série B, Emerson do Céu. É isso. O Yuri é isso. Lara era titular. O Zé Gabriel era reserva. A gente mandou o Yuri Lara embora, o Zé Gabriel tá jogando. O, é o Zé Vitor era reserva do, do Anderson Conceição. O Anderson Conceição foi embora, o Zé Vitor tá jogando. Sabe, cara, uhum. gente, para para pensar. Isso foi uma, uma loucura que aconteceu com o Vasco. Com o, Vasco. Uhum. o Raniel era titular. O Figueiredo era reserva, o Raniel foi embora, o Figueiredo tá jogando. Não dá para entender. É. Enfim,
0: chegou questão. o homem. Antes, antes de acionar o Bismarck, deixa eu só mostrar uns números aqui. As estatísticas da campanha do Vasco. Só para a gente entender um pouco a situação que o Vasco está. Porque eu vou entrar numa outra uma outra Seara, porque a gente tem que pensar para frente. Como é que vai sair isso? As estatísticas, olha só que coisa incrível, cara. Aí, o melhor ataque é o Botafogo. Pior ataque é o Vasco. 12 pontos, 12 gols. Melhor defesa é o Botafogo, pior defesa é o América Mineiro, maiores goleadas, aí tá lá. Mais derrotas é o Vasco. Isso Menos pra mim, vitórias. Cara, isso, me dá, isso me dá uma dor no coração, cara, de ver isso, sabe? Só coisas negativas a respeito do Vasco. E aí a gente vai. Estatísticas de gols marcados, que é algo que me, 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 me chama muito a atenção. Eu tava vendo até um vídeo do, do Garone sobre... Número de, a dificuldade que o Vasco tem para fazer gols... Né? O Jean vem falando isso
1: aqui há muito tempo. O Jean vem falando isso aqui muito há muito bom. tempo. O Vasco não contratou jogador que gosta de fazer gols. O Jean vem falando gols. isso aqui há muito tempo.
0: Então, por exemplo, é... você vê o Vitor Sá, era artilheiro onde ele estava, o Tiquinho era artilheiro, o Júnior Santos era artilheiro. Jogadores que têm entregam gols e assistências. Aí você vê o Vasco tem 12 gols marcados. Quatro gols em casa... E oito gols fora de casa, jogando fora de casa. Você vê a média por partida, 0,75. Cara, é um time que não faz cosquinha em ninguém. O Vasco leva 120 minutos para fazer um gol, cara. É um negócio assim, inacreditável. É mais de um gol. É um jogo e meio. A partida gol. é uma prorrogação. Incrível, cara. É um negócio assim que eu, eu fico pensando como jogador de futebol. É muito triste, cara. Muito triste. Eu sou jogador de futebol atacante, principalmente. E aí a gente vai para as estatísticas de sábado. Foi algo que me chamou a atenção, que eu abri, inclusive. Está ali no número de finalizações. Foi o jogo que o Vasco mais finalizou. Teve menos posse de bola, 56 a 44. Faltas, o Vasco fez 11, o Corinthians 12. Foi um jogo meio modorrento, né? Mas o Vasco finalizou 23 vezes a gol que é um indício de uma melhoria de time, de montagem de time mais ofensivo E aí eu vou acionar o Bismarck, eu vou botar os jogos restantes do Vasco, pegando esse gancho que o Vasco tem ainda de jogos. Para terminar o turno, Vasco e Grêmio domingo, Vasco e Bragantino na segunda-feira da semana que vem, que, aliás, segunda, 14, a gente não vai ter a nossa leve, porque a gente vai ter jogo. E aí o retorno. O Vasco começa com Atlético Mineiro em casa, Dois jogos fora, Palmeiras e Bahia. Como mandante, Fluminense e Curitiba. Santos fora. Dois jogos em casa. Na verdade, quatro jogos em casa. Porque tem o um clássico com o Flamengo, você não precisa sair do Rio. Então são quatro jogos. Uhum. Você tem dois fora ali, no Centro-Oeste. Goiás e Cuiabá. O clássico com o Botafogo. Você sai para jogar com o Cruzeiro. Pega o América Mineiro em casa. É bom lembrar que o Vasco ainda não jogou com o América. O Vasco tem um jogo a menos. Fora, fora o Atlético, em casa com o Corinthians, o América fora, Grêmio fora e termina com o Bragantino. São, pelos matemáticos, que eu não consigo entender essa conta, 45 é a linha de corte. Mas tem gente que diz que com 42 a pontuação lá embaixo está muito baixa, pode até escapar com 39. Eu, eu não acredito. Tá? Se for normal 45 pontos, o Vasco tem 9, precisa ganhar mais 36 e corrijam. De 22 jogos, 36, você precisa ganhar 12. Você acredita, Bismarck? Tudo bem, meu amigo?
3: Boa noite, Fábio. Boa noite, Jean. Emerson, que eu já não vejo um tempo. E a todos que estão nos assistindo. Ah, cara, tá duro, né? Porque a gente, a gente volta um tempo, praticamente há 3, 4 anos atrás, quando a gente estava na Série A, e a gente estava contando os pontos para ver se nós permaneceríamos ou não. É, pensando efetivamente nesses 12 jogos. Se for pensar, os jogadores que têm que ganhar 12 jogos, não ganha não, velho. Agora, se começarem a pensar jogo a jogo, é, eu acho que nós temos chance ainda. E essa chance é uma chance muito... É, é em glória, né? Porque ao mesmo tempo que nós acreditamos que podemos sair, ao mesmo tempo a gente sabe que o nosso retrospecto, não somente na Série A, mas na Série B também, é sempre do segundo turno no não bem. É, eu acho que nós temos falado aqui durante já alguns meses que o Vasco é, é, teve um erro crucial, que foi a não saída do Barbieri no momento que todos, ou muitos, achavam que tinha que sair. E as contratações que tinham que ser feitas, que não foram feitas. Nós estamos há três dias de terminar uh, o fechamento da janela para o Brasil. Não para fora. Para fora eu ainda continuo trabalhando. Mas, sem dúvida nenhuma, que eu acho que o trabalho que nós fizemos com o Barbieri, tanto... É, é, no campeonato carioca que até nós tínhamos uma esperança, porque o time começou bem jogando bem nas três primeiras partidas do, dos clássicos e depois o Vasco desandou, não conseguiu achar mais o caminho, não conseguiu mais achar a parte tática a parte técnica e principalmente a parte física eu acho que o Vasco, todos os times da Série A é o que menos tem provado ou mostrado que tem um poder de reação. A gente viu o Curitiba já atrás da gente, o Curitiba já passou a gente praticamente com cinco pontos. A gente viu o, o Bahia atrás da gente, a gente viu o Santos atrás da gente, a gente viu o Goiás atrás da gente. O América Mineiro, até o América Mineiro passou a gente. Então eu não vejo é, se continuar dessa forma com esses jogadores eu não vejo uma perspectiva de melhora a, a, a curto prazo. Uh, eu acho que nós tínhamos que ter contratado jogadores de mais peso, tínhamos que ter contratado jogadores anteriormente com mais nome, e, e não conseguimos fazer isso. A gente a, a, acabou pegando jogadores que não estavam sendo utilizados em outras equipes, e isso está fazendo com que a equipe mentalmente... Não está preparada. A gente vê, nitidamente isso. Contra o Corinthians, eu assisti só o primeiro tempo, o segundo tempo tipo tive que sair. Você vê, nitidamente que o Vasco toma o um gol, tem a chance de empatar, não empata. Vem o segundo tempo, toma um gol logo no início. Então, isso tem sido a, 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 todos os jogos, praticamente. O Vasco tem a oportunidade de fazer, isso foi contra até Atlético Paranaense, teve a oportunidade de fazer com com o Figueiredo não fez Toma o primeiro gol e desanda Desanda porque cai um peso e uma, e uma preocupação e uma carga negativa Muito grande dos jogadores De pensar que é mais uma derrota Então acho que é, é, não é impossível A gente como Vascaíno A gente sempre vai acreditar Porque nós é, 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 temos sofrido Ao longo desses 10 anos aí praticamente com cinco rebaixamentos, e, e podemos ter o sexto rebaixamento, mas a gente sempre acredita que o Vasco possa dar a volta por cima pela história, pelo que os jogadores possam acreditar e, 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 e imaginar que esse time já foi um time de, de guerreiros, já foi um time de, de, de se recompor, já foi um time de sair das cindas e virar campeão. Agora, Fábio, isso não se faz da noite para o dia. Isso é o treinador com treinamento, é, é, explicando para eles o que, é que é o Vasco. Mentalmente, agora, o, o, nós temos um peso hoje, do que da minha época, que é o Instagram, o Facebook e o Twitter. Eu acho que os jogadores, nesse momento, é, tem, que, tem que, sabe, largar Instagram, largar Twitter, largar e concentrar somente no objetivo, que é, ser, é, é não querer cair é, é, com o Vasco pela, pela sexta vez. Eu acho que é muito lamentável, muito triste a gente ver é, todas essas é, é, situações que você colocou de defesa mais vazada, de fazer um gol a cada 120 minutos, de você não ter dentro do próprio jogo uma recuperação... É, é, do dos do, do jogadores de, de sabe, de, de quererem buscar o empate, de querer buscar a vitória e concordo plenamente com, com o Emerson. Eu acho que esses jogadores, é, é, acho que estão acostumados com a derrota. E na minha época, a gente estava acostumado com vitória. E quem se acostuma com derrota, derrotar será. Então, infelizmente, assim, é, eu não vejo que ainda é, é, temos uma posição. De, 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 já de rebaixamento, agora precisamos reagir. E, se, e reagir muito rápido. Porque uh, se perdermos mais dois jogos, aí eu acho que realmente
0: não teremos mais chance, não. Ô Flávio. É, Só passar nos superchats aqui, Emerson, rapidinho, que eu não Sim. registrei ninguém. Vitor Costa, esse Paulo Braque, seu pior dirigente da história do Vasco. Miguel Ângelo, que mandou aqui também um superchat, na verdade virou membro. Carlos Augusto Nascimento, amigo, se para nós que já vivemos dias de glórias temos esse sentimento ruim, imagina nossos filhos. Só tiveram decepção com esse time, é triste, mas... É, Guilherme César, virei membro, não consigo entrar no WhatsApp, entre em contato, mande para suporte, arroba, para falar com o Sérgio Quinde. É, Paulo André Queiroz, virou membro do canal Atenção Vascaínos. Tem mais aqui. Kleber José Souza, confio na credibilidade de vocês. Faltam 12 vitórias. Ainda dá ou é tarde? Flávio só fala sobre honrar o trabalho. Tem que ser a máxima de qualquer profissional. Gostaria que todos fossem assim. Renan Hensch, também virou membro. Pablo Silva, o time do Vasco não é ruim. Só está sem moral. Dois grandes nomes irá resolver. É um bom tema para a gente conversar daqui a pouco. Robson Cruz também tornou-se membro e mandou. Flávio, é verdade essa história que se o Vasco cai, a associação retorna ao clube? Não, não é verdade, é, Paulo André Queiroz Lima, Flávio Vasco, não pensa em contratar um profissional para mexer com o ânimo desses jogadores? Quem? Se for o preparador físico do Flamengo. Danilo Miranda, além da insegurança, o time estava mal fisicamente com os gols no final dos tempos. O novo preparador físico, mais experiência do Ramon, já recuperou o Orediano. É um bom tema também para a gente conversar daqui a pouco. Guilherme Espadacino, Vasco é um time sem liderança dentro de campo. Danilo Miranda... E se não tiver mais solução, vamos rir para não chorar. Vamos dar runner e caps para o Vasco subir, sem parar, até cutucar o Botafogo na liderança. Leandro Matoso, Flávio, sou formado. O outro daqui. O, o Leandro Matoso mandou uma mensagem interessante sobre psicologia aqui. Sou formado em direito e psicologia. Já percebi picos de ansiedade no time, principalmente após o gol do adversário. Um psicólogo ajudaria, coisa que o Vasco não tem desde a saída da Marília Ruas. Marcelo Cavalcante, vai melhorar? Não há tempo de se salvar? Triste. Rodrigo Moura, é muito difícil muito triste. Maurício Crown, Diogo Costa, não vai resolver. Bom, são bons temas para a gente conversar. Ô, Vamos entrar no futuro? Rapidinho.
1: Tirei. Só passar aqui, porque o Diego, o Diogo, que é lá do membro do canal, que mexe com números e tal, em matemática, ele mandou aqui uma, uma situação aqui bem legal para a gente poder discutir, porque é o seguinte, se os times que estão, todos os times do Campeonato Brasileiro, se mantendo, por exemplo, a média que eles vêm fazendo de pontos nesse momento, por exemplo, o 16º colocado chegaria a 35 pontos, que é o Goiás hoje. Ou seja, com 35 pontos, se salvaria do Campeonato Brasileiro. O que eu falei para ele: normalmente, nesse segundo turno, os times. Ainda mais os times que estão lá embaixo, na zona de, da degola, sempre dão uma melhorada em termos de, de aproveitamento. Mas eu acho que é um, é um, é um scout legal para a gente poder ter um balizamento porque eu também acredito que esse ano, talvez com 40 pontos, o time consiga subir. Lembrando que em 2020, quando o Vasco caiu no Campeonato Brasileiro de 2020 para 2021, o Vasco fez 38 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, e o Vasco foi rebaixado pela, pelo saldo de gols, e o Fortaleza ficou na primeira divisão com 38 pontos agora.
0: Bom, eu anotei alguns pontos negativos e positivos aqui, pensando agora no que virá, tá? É... O Vasco jogou contra o Corinthians no sábado, na Arena Itaquera. Aliás, um belíssimo estádio, estádio muito bacana, pena que sem público nenhum. E eu anotei como pontos positivos aqui, para mim, o mais importante. A volta e a estreia de Luca Orejano com a camisa do Vasco. Foi uma partida espetacular, o Orejano. Espetacular. A partida do argentino foi, assim, digna e por dentro. Esse cara não é ponta pra mim, ele é um meio atacante, tá? Ele não é ponta, ponta é o que vai no fundo, ele não vai ao fundo, cara. Ele corta pra dentro, ele dribla, ele vai, ele vai de um lado, vai pro outro, pediu bola, muito bem o Orediano. Os reforços do Vasco, Paulinho, apesar de ter cometido o pênalti, entrou bem no jogo, jogador de dinâmica de jogo. O Sebastian Ferreira, apesar do gol perdido, como disse muito bem o Jean, Prendeu bola, segurou bola, lutou. É um cara que tem qualidade. Não é um caneleiro, como muita gente chegou a dizer. É um jogador que tem qualidade. E para mim, o melhor de todos, que foi o Praxedes. O Praxedes teve muito boa participação no jogo. Pedindo bola, chamando bola, querendo comandar o meio de campo. Enfim, gostei muito. E um aspecto positivo, aí uma opinião minha, baseado muito no papo que a gente já teve aqui. que para mim, me chamou muita atenção. Essa questão, nem no jogo do Flamengo, quando a gente tomou de 4x0 no primeiro tempo. Um treinador do Vasco mexeu três jogadores no intervalo. Acabando com essa babaquice de treinador brasileiro de esperar dez minutos para trocar. Não consigo entender isso. Ué, o que vai mudar em dez minutos de um time que está tomando de quatro? Roda logo, porra. Ele mexeu em três. E o time melhorou. O time melhorou muito. Animicamente deu um gás. E pontos negativos. Para mim, claríssimo, Puma Rodrigues. Uma decepção. Puma fez uma partida pavorosa de novo disperso, lento, tanto é que foi substituído no intervalo, Figueiredo, para mim, sem condição, Miranda, também sem condição, assim, eu digo de, de anímico, e o Gabriel Peck, apesar de ter feito o gol, fez muitas decisões erradas no jogo, muitas decisões, sabe, que poderia até surtir um melhor efeito, e achei que o Ramon Dias errou em duas situações no jogo. Aí uma opinião minha. Não ter colocado mais uma vez o Marlon Gomes, não entendo está acontecendo alguma coisa com o Marlon Gomes e concordo com o Jean. Para mim era jogo para o Alex Teixeira. O Alex Teixeira poderia ter entrado no jogo. O jogo estava bom para o Alex Teixeira. O Corinthians com uma defesa pesada, o Gil pesadão, o Fábio Santos pesadão, dava para conseguir alguma coisa melhor. E aí eu pergunto para vocês... É... Diante até desses números aí de perspectivas, de somatório menor, a pergunta que eu fiz ao Bismarck, eu faço ao Emerson e ao Jean. Vocês acreditam? É possível? Claro, mudando a cabeça, a mentalidade, os caras né, levando uma ducha lá, levando uns safanões, dando uma melhorada, dando um gás... O que, o que precisa para esse time mudar, Diana, a sua concepção, em termos anímicos e pelo desempenho de sábado? Dá para dar uma esperança de que isso vai mudar para esses dois jogos finais e para o retorno?
2: Flávio, eu, eu só vou jogar toalha se nesses dois jogos finais a gente não conseguir pelo menos uma vitória. Eu acho que se a gente conseguir uma vitória contra a Grêmio ou Red Bull Bragantino, ou quatro pontos, eu me dou muito por satisfeito. Porque devagarinho você começa a querer mudar um cenário. E assim, a transformação da equipe, Flávio. Transformação da equipe. Novos jogadores, uma nova metodolo metodologia. É, da maneira que está, a gente não vai, não, não vai chegar a lugar nenhum. Se disser assim, ah, não vai chegar mais ninguém, é com isso aí. Eu já vou dizer, ó, obrigado, valeu, dói. Mas precisa de, do fato novo. Precisa do fato novo. E se tem algo que eu gostei no Ramon, é o seguinte. O Jair, talvez, foi a contratação mais cara do... Mais cara não, de maior impacto assim, porque era um titular de um clube da Série A que brigou por títulos, todos os títulos do Brasil nos últimos anos. O Jair deu uma passeada em campo sábado, ele não hesitou em tirar o Jair. Ele não, não esperou, não pipocou. Jair, pode sair. Eu não sei se o, o Bismarck disse que assistiu o primeiro tempo, né, Bismarck? Meu Deus, o, o Jair parecia que estava no shopping, cheio de sacola no braço, mais um... Um Mac aqui, um suquinho, milk milkshake, as coisas acontecendo, e ele sabe? Meu Deus, forçando. E assim, ó, quando taticamente é, alguns jogadores começam a comprometer, cara, que partida pavorosa fez o Medel sábado. Porque ele passava na frente dos dois volantes que estavam à frente dele para caçar, dava o bote no, no, no. Era o famoso I seco. Os caras tocavam a bola, ele sempre estava correndo atrás de quem estava com a bola. Tipo, a bola estava na intermediária do Vasco, o ataque do Corinthians, ele estava correndo atrás dos caras. Ou seja, ele não estava posicionado para pegar os caras de frente. Ele já tinha ido dar o bote lá na frente, era envolvido e voltava correndo e deixava os zagueiros do Vasco no, no um contra um exposto, sabe? Então assim, Flávio, eu acredito, mas a gente precisa ganhar uma no, no, no turno ainda, Flávio. A gente precisa fazer ponto no turno. Se a gente não pontuar no turno, Flávio, esquece. esquece.
0: Quem fazia muito isso você estava tá falando era o Yuri Lara. Só que o Yuri Lara é um menino. Ele ia lá na frente, um pó desesperado e voltava. O Medel, amigo, é com um freiozinho de mão puxado. Tá? Agora, não é um jogador ruim. Não é um jogador... baixo, acho Gia, não. que algo aconteceu, para mim foi claro. O Medel se confundiu jogando, apesar da experiência dele, com três zagueiros porque isso, ele está acostumado isso. a ele ser o terceiro zagueiro então eu não sabia se ele afundava ou se ele tinha que marcar lá fora eu acho que os três zagueiros confundiram o Medell. não sei na opinião de vocês enfim, não sei, Jean, se achou a mesma só coisa só uma coisa, Flávio essa impressão. Na
2: série, a, a qualidade do jogador da Série B te dá o direito de tu ir lá na frente porque é. não vai é, a, a construção do contra-ataque não tem a, 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 um, um Roger Guedes Defina. O, o Renato Augusto, isso, entendeu? A Série B, a bola vai dar uma quicada na cadela, vai pra, vai pra cá, vai pra lá, vai dar tempo de tu voltar. A Série A, os caras não perdoam. Bobeou, os caras estão na cara do gol.
3: Apesar de eu ter visto o primeiro tempo e não vi o segundo, depois eu vi os melhores momentos e achei que o segundo tempo eu acho que eu realmente melhorou com, a, com as mudanças. Mas o que me chamou a atenção no primeiro tempo que apesar... É, da gente ter deixado o Corinthians jogar a maior parte do tempo, a gente ainda construiu para poder empatar o um jogo. A gente quase Sim. empatou o jogo com aquela bola que o Sebastião bateu e a bola saiu do lado esquerdo do Castro. Mas o que me chamou a atenção é que o, o, o Renato Augusto, com 38 anos, ele jogou praticamente sozinho. Ele caiu numa parte do campo que toda hora a bola passava no pé dele. Então, assim, é, o que eu tenho visto que tem trocado de treinador e o jogador principal da equipe adversária, a gente não tem marcado. E o Corinthians, por várias e várias vezes, ele tocava de um lado, tocava do outro, passava, voltava, ia. E o time do Vasco só orando. Então, para um time que quer reagir, não pode ficar orando. Tem que marcar em cima, tem que pegar, tem que chegar Merde. junto. Tem que, sabe,
0: tem que morder o calcanhar do pode passar, passar um jogo um sem tomar um, um amarelo, Bismaio? Com o Renato
3: Augusto, vai tomar um gol. E Bismarck, foi o que
0: aconteceu. Você não pode passar 90 minutos um time que está caindo sem tomar um cartão amarelo, Bismaio? Tem que dar uma porrada. Tem que fazer falta, porra. Tá quebrado em alguém. Tem que fazer. Tem que ser ignorante. Por nessas isso, horas. Por isso é que, que eu acho que o, que o Medel,
3: ele, ele, ele passava na frente já.
0: Porque ele queria,
3: sabe? Ele queria uma chegar em alguém. Ele estava sempre chegando atrasado. Sempre chegava atrasado. Sempre correndo atrás. Eu vi, assim, Eu acho que... muitas vezes, principalmente o Jair, orando, ah, jogo,
0: orando o jogo o tempo é isso. todo. É isso. Eu acho que o Medel morreu pelos três zagueiros e pelo Jair. Porque ele viu que o Jair... Que o Jair não marcava o Renato Augusto, porque tinha que marcar, tinha que voltar ali, fazer a dobra ali com o Puma. E nada, cara. Zero. Zero. Pelo amor de Deus. Pô, pai, passividade... do Puma. O Puma já não vem bem aos há muito tempo. Jogos. Muito tempo.
3: Muito tempo. O Vasco toma Eu acho... um gol sempre nas costas dele. Sempre. Sabe? E parece que ele tá com, com foi de mão puxado. Se a gente acha Marque... que o Jair tábua esse jogo, há 10
0: jogos que o Poma tá com foi de, de mão puxado. Bismarck, Vasco e Clube Atlético Mineiro, estreia do Campeonato Brasileiro. Eu tô falando de 15 de abril. A gente quase toma um gol. O que é um negócio assim? De uma alta. Eu não sei uma se é confiança. Batida. Não! Não! que ele domina uma bola na linha de fundo e perde. O Patrick, eu acho. O Patrick rola para trás, alguém chapa o Léo Jardim e faz uma defesa espetacular. A gente ia tomar o um gol de empate ali. Já naquele jogo, dia 15 de abril, 16 jogos atrás, cara. Não é um cara que eu, eu, eu não acho ele mal jogador, tá? Eu acho ele bom jogador. Eu, Também não bom no pé. Ele sabe jogar. Mas ele é muito soninho, cara. Mas é aí que eu digo, falta alguém para tomar um esporro. Falta alguém para dar um esporro nele, para dar uma chegada nele. Por isso que eu gostei do Ramon Dias. Não tem também negócio de patriotada. Ah, é gringo, fala espanhol como o Joe, sai. Tchau. Tá jogando nada, irmão. Botar outro.
1: Agora. Deixa, deixa eu levantar uma situação aqui, por exemplo. Você colocou alguns nomes aí no início dessa, dessa abertura desse bloco, falando sobre alguns jogadores que não dão. Você citou, por exemplo, o Miranda. E eu também acho que a questão do Miranda também já é um momento que não dá mais para ele, por exemplo, ser titular do Vasco, por exemplo. E eu gosto do jogador. Mas acredito que seja importante para ele até ser emprestado, ter outros áreas para poder jogar o seu futebol. Mas se eu parar para analisar, para mim, dos três zagueiros, o Miranda foi o menos pior dos outros dois. Eu achei o Léo muito fraco, o Capasso muito ruim esse jogo. E o Miranda foi o que menos... Errou para mim em relação aos, dois, aos dois, os últimos três aqui, só para você ter uma ideia. E a outra questão, Flávio, por exemplo, a gente tá falando aqui sobre o Jair. Ninguém discute aqui a qualidade do Jair, ninguém, ninguém discute aqui. É lógico que a, o jogo contra a equipe do Corinthians, ele foi muito mal no primeiro tempo e foi substituído. E aí eu vou levantar o talebre aqui porque eu sou um dos poucos haters do goleiro Léo Jardim. Sou um dos poucos aqui, eu não sou, você pode dizer, tem que trocar, mas assim está no momento em que todos os jogadores que estão mal, também precisam ir para o banco de reservas, por exemplo, o Jair está bem? Não está bem, então vai para o banco de reservas o Paulinho chegou agora, se entrou melhor, se está jogando melhor, tem que ocupar a, a titularidade, e, e o Léo Jardim não pode ter cadeira cativa só teria cadeira cativa se a gente não tivesse um goleiro reserva, como tem um goleiro reserva do mesmo nível até pela questão de confiança talvez seja melhor também trocar o goleiro do Vasco, e eu não, mais uma vez, eu não sou hater do Léo Jardim, eu não acho que ele seja um goleiro que as pessoas ficam tanto xingando assim, mas está no momento em que todos os jogadores que não estão vindo bem também perderem suas posições, o, por exemplo, o Puma Rodrigues está mal Ah, tem o, o Paulo Henrique, tem o Gabriel Dias tem até o Paulinho do Sub-20 ou até por exemplo, está trazendo agora se, vai, se é que vai conseguir trazer o jogador do River Plate o Paraguaio, mas assim, tem jogadores que não podem ter cadeira cativa num time que tem apenas nove pontos, numa defesa que tem tomado tantos gols, num time que vem perdendo 11 vitórias, 11 derrotas então está no, no momento até de fazer troca até mesmo do time. E a questão do goleiro também, pra mim, passa pela questão da confiança. Se o Léo Jardim não tá bem, pode todo goleiro, vamos ver o que vai acontecer, cara.
0: Ah, eu discordo muito disso. Eu discordo mas Porque nós jogamos o último jogo com o Atlético do Paraná com os dois zagueiros reservas. Não perdemos de qualquer maneira. Capaz se Léo não estava em campo. Entrou Miranda e Zé Vista, Mas então, então não muda de ninguém. Não tá mudando todo ninguém, mundo. Entendeu? Mas, já, já mas se a gente pede o... pra mudar. Quem não jogou? Piton? Jogou o Léo na lateral esquerda. Hum. Piton não jogou. O time perdeu também de qualquer Quanto maneira. É que
1: eu acho que, Quanto
0: Sim. Sabe? A gente já mudou todo mundo, cara. Eu acho que o que mais me chama atenção é que os melhores do jogo de sábado são os que chegaram agora. São aqueles mais mas, leves. Mas mais Flávio, leves.
1: em relação ao é goleiro, a gente precisa ver o Ivan agarrar na Série A do Campeonato do Brasileiro, que a gente não viu ainda. Mas
0: por que? Me diga qual foi, tirando o Goiás. Vamos lá, eu não achei, não achei não,
1: achei, não achei. Por e o não Jardim
0: não tem culpa nenhuma, eu gente. Não tô achando... Os gols de sábado. Eu não... Mas não é essa coisa. O goleiro chama gol, gente. É uma coisa tão Flávio, insana na minha cabeça. O Léo Jardim eu, okay. é o menor dos culpados. Aí o okay, Ivan vai entrar, como isso. foi contra o Volta Redonda lá em Cariacica. O Ivan... Eu acho eu, que a gente não pode ficar achando eu, eu Judas... Eu ativo isso, Ivan. Não, o época. torcedor do Vasco está com essa mania de criar Judas. E o Léo Jardim não, é um Judas querendo. que eu não entendo, cara. O Léo Jardim Mas, já Flávio, fez não defesas... É não, O Léo Jardim fez grandes jogos nesse campeonato brasileiro. Para mim, ele falhou em dois jogos. Contra o Cruzeiro e contra o Goiás.
1: Eu acho que um eu no Botafogo também. Eu boto no Botafogo também.
0: Eu to, eu to, eu to, cara, cara com ele meteu não. na saída de bola, não tem como agora. Bato ele não pode dele. ser substituído porque ah tá tomando gol, gente, ele é o último do jogo, o jogo de sábado o gol que ele toma do Maicon, tava avisando, vão chutar, vão chutar, vão fazer o gol, vão... aí ele faz uma defesa espetacular. Mas Flávio, o chute do Renato Augusto, hum. e toma o um gol hum. seguinte, qual é a culpa que ele tem? Tem culpa, cara. Eu não tô... O gol do Eu tô o Yuri, Alberto, o Yuri Alberto não fazia um gol há 30 anos. O cara dá um bico hum. lá no ângulo. Nem o Ivan
1: pegaria aquela bola, desculpe. Mas Flávio, então, eu acho que é criar mais uma vez, eu não tô colocando a culpa nele, não. Eu tô dizendo o seguinte, por exemplo, talvez, eu vou falando talvez, tá, porque é a questão em campo mesmo. Talvez, se você troca o goleiro, você muda uma questão de confiança. O goleiro, por exemplo, eu não sei se o Léo Jardim conversa com os, com os defensores. Olha, tá faltando isso. Talvez até falte isso nele, no Léo Jardim. Eu não acho que ele é o um mau goleiro, eu não tô colocando a culpa nele, nem, nem, nem nos gols do Jogo do Corinthians, não. Eu só acho que uma questão de, de mudança pode ser importante para isso também, pra você ganhar confiança, pra você mostrar se o Ivan é bom ou não é bom, até pra gente poder ter, sentir esse, essa situação. Mas vai fazer estou... o Brasileiro? Vai
0: testar pra ver se porque ele é bom não?
1: ou não? Mas Flávio, a gente faz isso em todas as posições, porque não no goleiro não pode fazer isso feito? E o goleiro, conta... o goleiro não tá falhando, Emerson. O goleiro não é o responsável pelas derrotas últimas Olha do só. Vasco,
0: gente. É possível uma posição que é a menor dos pro... o menor dos problemas do Vasco é o Golme. Que... Nós já tivemos dois, o Vasco... Michel Alves, Diogo Alves, Diogo Silva, porra, Fabiano. A gente, graças a Deus, tem dois grandes goleiros. Ponto. Uhum. Qual, qual então, o problema trocar, do Léo Jardim? É porque eu não consigo entrar nessa neura, essa discussão de que tem que trocar o goleiro. É o Ivan, é o Ivan. Cara, eu discuto o Ivan. O Ivan há três anos não joga futebol. Eu conheço um pouco da posição. Eu temo muito por esse jogador Porque é estranho não ser titular no Corinthians Ele não foi sábado a São Paulo porque ele é jogador do Corinthians Ele não jogou no Corinthians não Ah, mas o Cássio é um grande goleiro Tá bom, mas o Cássio também cansa Ele foi pro Zenit, ele não jogou, não foi, não foi titular O Zenit não quis renovar com ele Tem alguma coisa também de estranho nisso aí Mas ele é o cara Que criou-se uma, uma Uma aura de que o Ivan Porra, é o Gordon Banks Dos isso, anos 2000 Isso, foi, isso foi, seu novo. Esse é um fato novo Isso é um fato novo, Flávio mas qual é a razão eu, eu de tirar ser... o goleiro que está, cara? É crucificar eu... um cara que não tem culpa. cura. Não ficar, o puma não é tá errado. Crucificar. O Puma tá mal. Não. Tem que tirar. Ah. Tem que tirar o Puma. É óbvio. Mas, mas o Léo, só, por mais exemplo, uma vez vai bater. tirar o Léo pra botar ah. quem? Por que, que o Léo tem que sair do time, por exemplo? Dentro dessa tua ótica de tirar todo mundo, ter que trocar, hum. fazer fato novo? Cara, não tem razão. Tem certos jogadores que estão entregando, mas não são mágicos. Eu, eu, cara, eu tenho uma opinião é sobre o sobre Léo.
3: Eu acho que é, é, ao passar do, das rodadas, ao passar dos jogos, ficou nítido que a única saída de bola que o Vasco tinha era pelo Léo. As equipes depois começaram a marcar essa saída Isso. de bola, o Vasco não tem mais saída de é. bola com ele. A minha uma, contestação o Léo é a que questão concordo, da marcação. Aí eu concordo com o Emerson, é, é, eu acho que apesar do Miranda, Emerson, não ter jogado tão mal é, no sábado... Eu acho que o ciclo do Miranda Sim. no Vasco, eu acho que para ele, para o bem dele, é um menino que aparenta ser um menino muito bom, é um menino que aparenta ser muito dedicado, mas eu acho que o Miranda, ele só vai perceber isso, o que, o que é ser um jogador profissional, não que ele não seja, quando ele sair do Vasco. Porque eu acho que a tônica que nós temos falado do Miranda pelo menos de três ou quatro anos é que o Miranda, fisicamente, sempre cansa. E se o jogador que está há quatro anos jogando pelo Vasco, ele ainda não se deu conta de que ele não precisa treinar mais, de que ele precisa chamar o preparador filho e falar assim, ó, eu preciso terminar os jogos e eu não consigo terminar os jogos. Isso é uma tônica do Miranda. Ele chega no final do jogo ele não consegue entregar uma bola daqui a 20 metros. E, e, e você vê que quando ele pega um, um atacante rápido, o atacante sempre ganha dele. A gente viu isso contra o Atlético Paranaense. Quando, quando o menino lá, que foi vendido já do Atlético Paranaense lá, o, o, o que é muito bom, cara, quando botava velocidade. Victor o Vitor Roque era um deus vacuda. Então eu acho que ele só vai. Ele só vai crescer na profissão a partir do momento que ele começar a conhecer o corpo dele e falar. Preparador, preciso treinar mais. Porque técnico ele é. Mas sim, por que, que ele erra tanto? Por que, que ele erra tanto na marcação? Por que que, porque fisicamente a gente nunca conseguiu ver o Miranda bem. A gente viu o Miranda bem na Taça São Paulo. Depois quando ele 2019. O personal, todos nós acreditávamos que ele ia ser um Anderson um, é, 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 que, que Martins, foi vendido. A gente achava que ele ia ser um... Um, um, um zagueiro que ia ficar pouco tempo no Vasco e ia ser vendido. E não é o que, que aconteceu, Sim. não foi o que aconteceu. Ele precisa parar e analisar a vida dele. O que, que eu quero? E eu acho que o melhor, assim, para ele crescer profissionalmente, nem que seja emprestado. O Vasco renova, porque está terminando o contato dele em dezembro, é um dos que eu botei na lista. Renova por mais dois anos
0: e é emprestado um ano. Porque eu acho que vai amadurecer... O Miranda, ele, ele tá Miranda é meio Rodrigo. O Miranda me parece meio Rodrigo. O Rodrigo, que teve o primeiro ano dele de profissional e que começou como titular no Campeonato Brasileiro e hoje joga no Londrina. Olha só, hein? O cara foi titular na abertura do Brasileiro e joga hoje no Londrina. Eu dei essa informação aqui. O Miranda, principalmente depois daquele jogo do Flamengo, já era para ser emprestado. Mas aí muda uhum. de treinador, acabou que ficou. E o Bambu... Eu também disse isso aqui. O Vasco não devolveu o Robson Bambu, porque houve um erro crasso na contratação dos zagueiros do Vasco. O Vasco trouxe um zagueiro agora, o Maicon, e não joga. Porque o técnico, na minha concepção, corretamente, porque eu e o Jean vimos o jogo do Maicon contra o Cruzeiro, parecia o Jean jogando de zagueiro. Era um negócio assim, sabe, de aterrorizar, cara. Aterrorizar. Então, a gente tem problemas sérios na zaga. Mas eu acho que o Miranda... E sábado ele se prejudicou, porque o Ramon Dias colocou ele quase como um lateral direito. Tadinho. O Roger Guedes dominava a bola para ele, cara. Sabe, dava pena. Uma hora que ele caiu no chão, se embolou com a bola, tava dando pena do Miranda. É, pena. Eu não tô fazendo uma pena, crítica aqui,
3: é, 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 sabe, pontual, do, de,
0: de, de ser Deus. uma coisa assim, agressiva.
3: Eu acho que é, é uma coisa pontual. É uma coisa assim que eu, tô, eu, eu, eu acho que ele continua sendo um bom jogador. Mas se Sim. ele não sair do Vasco e não melhorar fisicamente, ele não vai crescer. Oh. Ele sempre oh, vai ser esse jogador que a gente tem visto. Você quer, quer um do detalhe,
1: do exemplo, no jogo de sábado?
0: Do é, o Ricardo é, Graça. Mesma você coisa quer ver um detalhe no
1: sábado? Por exemplo, se, fosse, se tivesse alguém próximo ao Ramon Dias que conhece o elenco do Vasco e que pudesse ajudar... Porque tem muita gente próximo ao Ramon Dias, mas para poder ajudar é outra situação... A questão da lateral direita, que ele colocou o Miranda, por que ele não fez o seguinte? Ele tira o Miranda e colocasse o Figueiredo do lateral direito. Seria até mais importante, porque o Figueiredo já jogou nessa posição com o Jorginho. O Seria Marlon, até melhor do o que o Miranda. O Marlon também? O Marlon, Marlon também, isso. O Marlon seria o ideal, mas eu falando só que a gente tava em campo e quisesse fazer outra mudança. Podia ter colocado o Figueiredo. Mas o Bismarck, eu queria até te perguntar sobre isso. Mas é bom a gente lembrar, hein? Fazendo... O
0: Vasco demitiu o ah. Emílio Faro, que eu acho que fez bem. O Vasco não tem auxiliar de casa. É isso. Não a missão técnica é do isso. Vasco é toda nova. Os caras não conhecem ah. absolutamente tá errado, nada. O William Batista
3: tá deve tá errado.
1: Ter tá errado. Tá errado. Eu não tá errado. entendi
3: por que, que eu... ele não tá botando o Marlon Gomes.
1: É, também. Porque, a gente vai porque talvez ele
3: não conheça
0: mas... o Marlon Gomes. Talvez ele não conheça alguém que diga, é. já jogou de lateral, bota. Você precisa ter alguém ali uhum. para Agora eu também Sim. não sei. Se Mas de antes dele de repente... chegar, o maior é o melhor jogador do Vasco. Melhor. Não, porque eu fico pensando assim, o Abel, Braga. A gente tá falando do Abel. O Abel, uhum. ok, pode chegar. Mas, gente, presta atenção. O Abel tem o quê? 70 anos? O Ramon Dias tem 63. Sabe aquele papo de, porra, um é mais? Porque são duas estrelas. O Abel também é uma estrela, ou não? Sabe aquele papo meio de Valdir, eu vou dar toque nisso? Uma mundo, coisa bro. é o Abel falar com o Barbieri. Outra coisa é o Abel conversar com o Ramon Dias. Diferente, cara. Parece que está querendo se meter no trabalho, sabe? Uhum. Aquela coisa... É diferente. Outra coisa é você ter um Felipe, por exemplo, um Juninho, um Bismarck na comissão técnica. Esses caras uhum. são o Vasco. Ramon, podemos hablar aqui conversar? É uma outra linguagem, é. porque é um cara mais novo... Sabe que vai chegar com um jeitinho. Se fosse o Felipe na comissão técnica, já tinha falado com o Ramon Dias, o próprio tem William Batista. O próprio Iria Batista, acho que não. Eu não acho, é. Não, não. não sei se o eu que o ca... William Não tem é tamanho.
1: Pra... Não, tem, tudo bem, ainda não é tem tamanho. Menino. Eu tô falando só, assim, mas pelo menos para fazer uma, uma transição, talvez. Tudo bem. Mas eu queria fazer só uma pergunta aqui pro Bismarck, porque assim, a gente tava levantando há poucos semanas aqui no nosso grupo, ah, qual foi o melhor time do Vasco revelado no Vasco? A gente, por exemplo, está falando aqui do Miranda, o Vasco é uma escola de zagueiros precárias há muito tempo. Qual é o grande zagueiro que o Vasco revelou nos últimos 30 anos? Eu queria até perguntar para o Bismarck, até na época dele. Qual foi o grande zagueiro que o Vasco revelou? Porque, assim, eu tô tentando lembrar aqui, o máximo que vem à cabeça é Tinho, Jeder, talvez o Fabiano Heller, que nem era zagueiro, depois foi jogador. Luan com agora, zagueiro, mais recente. Um volante, também o não Luan é. Agora, mas que é um é. jogador médio, pra, eu acho talvez mais, mais o mais nó destaque cara. O Alex, não é, por bola, é, mas sim, ele, partici ele participou dos melhores momentos do Vasco. O Alex Pinho. É Alex. Alex Pinho, é. Isso. É, mas aí o Valquimar também, o Jeder também. O Jeder tava naquele elenco, o Valquimar tava no elenco Você, também. Então, assim. Mas...
2: Vocês, sabiam, vocês sabiam que na final da Mundial contra o Real Madrid eram sete jogadores no banco e um deles era o Alex?
0: Sim. <risos> era. Sim. Uhum. E, e outro detalhe, por exemplo, tem um menino que sumiu, cara. Que nunca deram uma chance para ele, o Lincoln, zagueiro. Lembra que uhum. ele estava cotado para jogar? Sumiu, desapareceu. Supertado. É o cara para jogar? Não sei. Não. Mas, é, 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 mas talvez a gente a gente escanteie alguns jogadores. Mas é porque a mudança de treinador. Eu acho até razoável. O Ramon Dias não conhece. Esse é que é o problema. Não tem tempo de experimentar muito. Ué, o Rayan não, não foi para o banco, por exemplo. É o Eric, Marcos, para mim foi pro um banco.
1: erro.
0: que para é. mim é um erro também. Eu acho que o Rayan não ir para o banco é um erro. Diante talvez ele não esteja em jogadores
1: esporte, jovens, né?
0: Isso, talvez e só os puta velha, é isso é. Agora, deixa eu entrar numa discussão aqui com vocês 21 e 8 O Vox tem sete jogadores contratados Na janela Contratou o Serginho Atacante que veio lá do futebol Lá do Kosovo, do enfim a Macedônia. Turquia Turquia, tava na Turquia O Maicon, zagueiro que estava no Santos Zagueiro que foi contratado O Gary Medel foi o terceiro Volante da seleção chilena o Bruno Prachete, jogador que veio do Bragantino, o Paulinho, que veio do Shabab da, da Arábia, o Sebastian Ferreira, jogador que veio do Houston, ex-jogador do Libertar, e o Jefferson, lateral esquerdo, que veio do Atlético Goianiense. Dentro dessa filosofia que me parece que eu e Jean concordamos um pouco, de que sábado ficou nítido e claro que os melhores foram aqueles que ainda não sentiram o processo. Pareceu claro isso. Eu fiquei animado, cara, de ver o Prachete jogando, de ver o Sebastião vindo como centroavante, fazendo o básico, dominar a bola, fazer o giro, abrir na ponta, fazer parede, básico, nada assim. Tá? O Paulinho entrar, dar tá? volume ao jogo, vir buscar a bola, fazer o jogo. Pena do pênalti que ele cometeu. Me parece claríssimo, se tivesse mais umas peças novas, principalmente do meio para frente, a gente poderia ter tido um placar melhor e poderemos melhorar nessa temporada. O Vasco está encaminhado, encaminhado com a situação do Robert Rojas, lateral e zagueiro do River Plate, da Argentina. Esse jogador tem até quarta-feira para ser inscrito, mas a gente lembra: futebol argentino não é fácil. Vide Orediano Vélez e. Capacho no Tucumã, questão de liberação, de dólar. Né? Na Argentina tem várias conversões de dólar. Tem dólar turismo, dólar não sei quem. Então é complicado e está muito em cima do laço. O Vasco vai pagar uma compensação horrível pelo empréstimo até o final do ano que vem. É um jogador de 27 anos de idade que jogou com, com o Ramon Dias. Era muito bem quisto pelo Marcelo Gadiardo. Faz a zaga central, um zagueiro baixo, ele tem 1,76m, mas vem muito para jogar pelo lado direito. Vem muito para dar uma parada no Puma Rodrigues. É um cara que ficou 10 meses parado por conta de uma, de uma fratura na tíbia, mas que vem jogando. Tem prestígio no futebol argentino, mas é, é, é meio Miranda de lá, sabe? Claro que mais velho. Tá na hora de dar uma saída, tá na hora de dar uma esparecida e ele tá vindo pro Vasco. E a questão envolvendo o Diego Costa. O Vasco fez uma proposta ao Diego Costa, maior do que a proposta que o Atlético Mineiro fez em 2000, ele vai ganhar se vier para o Vasco, mais do que ele ganhava no Atlético Mineiro. Ele saiu do Wolverhampton em junho, está livre, por isso que não tem preocupação com Janela em relação ao Diego Costa. Hoje saiu uma informação de que o Paulo Brax poderia estar viajando essa semana para Madrid. Eu não tenho essa informação para conversar diretamente, então eu não vou dar essa informação sem ter a confirmação dela, mas eu tive duas informações ontem. Primeiro, a família não estaria muito afim de vir para o Rio de Janeiro, não para o Brasil, mas para o Rio de Janeiro, que seria aí um processo de convencimento. E essa questão salarial, porque a proposta que foi feita pelo Vasco é muito boa, até meio loucura, diante daquilo que o Vasco está oferecendo aos jogadores salário acima de um milhão, ainda com bônus em caso de permanência para o Diego Costa, que é um jogador que na última temporada não foi bem, mas é um jogador de peso. E aí eu quero entender de vocês. Esses dois jogadores já dariam uma carinha diferente? É pouco e é bom lembrar. Acaba a janela na quarta, mas a inscrição do brasileiro vai até final de setembro. Então, qualquer jogador livre, não, como o Diego Costa...
1: É até Oi. dia 25 de agosto, tá? A inscrição no Brasil é 25 de agosto. Essa é a data. Já fui pesquisar. 25 de é? agosto é a última data para inscrição no brasileiro, isso. 25 de agosto.
0: Não é a informação que eu recebi, não, cara.
1: É, geralmente o campeonato até, por... até novembro. 25 de agosto.
0: Até o próprio Vasco me informou isso, que seria até setembro, daria para inscrever jogador. Mas enfim. É... Então tem como contratar jogador livre. Ou destaque, por exemplo, da Série B. Se quiser é contratar um jogador da Série B bem, bom, jogador livre. Vamos lá, vamos citar aí o Diego Costa. Hoje se falou muito do nome do Rossi, por exemplo. Esses jogadores livres, dá para negociar tranquilamente, não tem empecilho de janela. Esses dois, Diego Costa, um pouco mais difícil, tá? Há uma grande chance do Vasco tomar um nãozão pela cara, mas vamos lá. É, daria um peso, Jean, ao time... Ou ainda faltaria? Tem um meio lá. Medel, Paulinho, Prachedes, é, Orediano, é, sebastian e Diego Costa. Já dá uma carinha acho melhor. Melhora. melhora? Melhora?
2: Claro que melhora. Melhora. Se, se é o suficiente, eu não sei, mas melhora. Com, com a questão... Assim, ó, eu acho que o, 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 o argentino, o Rojas ele vem muito para jogar com Paraguai. três zagueiros mesmo, porque daí fica um cara com, com uma saída... Paraguai. Paraguai, Paraguai. Paraguai, desculpa. Fica uma saída pela direita, fica o Léo com uma saída pela esquerda, o Capasso de central e... Porque assim, Flávio, o que, o que me pareceu sábado, eu não sei se o Bismarck teve essa, esse... o Emerson também. Os laterais do Vasco não tiveram entendimento dos três zagueiros. Eles não se comportaram como alas. Sabe? Eles acabaram ficando no meio do caminho. Eles nem foram lá... nem o, o namoro da girafa. Eles nem beijaram na boca, nem... Ficou no meio ali do, do caminho da, da girafa. Ficaram pelo pescoço da girafa. Sabe? O piton que sempre chega na frente com qualidade foi pavoroso. Pavoroso, sabe? Então, assim, eu acho que com mais treinamento, Fábio... Com a coisa mais engatada, sabe? Como você falou, os três zagueiros parece que o Medel deu uma perdida saiu dando bote, aliás, já vou fazer pro... amanhã de manhã, não haver mais, vou brincar um pouco com a prancheta, gravar depois aqui algo que eu vi no, no jogo de sábado aí, então eu, eu acho, Flávio, que encorpa, ajuda se vai ser o suficiente ou não, agora Flávio, eu queria ver um jogador Flávio que desse drible na equipe do Vasco, um jogador que chegasse no um contra um ali, sabe, parece que o Orediano está ressuscitando eu queria mais um, eu queria mais um além da... Do... porque assim, daqui a pouco a gente começa a ganhar reforço que tava dentro do elenco, e o Orediano eu acho que é um deles Tomara
0: Bismarck é... aliás, essa, essa situação do Piton, é claro quando você vê no estádio, tem um lance que o Prachete domina a bola, e o Piton tá atrás, e o Prachete faz assim, vai porra sabe, e aí ele via que não tinha ninguém, ele ia Nitidamente numa linha de cinco. Eram os três zagueiros, o Puma lá atrás grudado no Roger Guedes e o Piton, que eu acho que sentiu o jogo. Primeira vez que o Piton jogou contra o Corinthians. Eu acho que ele sentiu o jogo. Então fez uma partida pavorosa. Mas, Bis, é... eu, eu concordo com o Jean nesse aspecto do driblador. Porque o problema do Vasco é claro. O Vasco não faz cosquinha em ninguém na frente. Quando os meias pisam na área, o time melhorou. O Jair teve uma chance, o Prached teve chance, o Praxedes tem uma bola na entrada da área que até que ele bate cabeça com, com o Peck quando os, os, os meias chegaram na área, mas quando a bola, por exemplo, cai no pé do Figueiredo, o Figueiredo não dá continuidade. A gente precisava de um ponta que dominasse a bola, dá aquela driblada, vai no fundo, aprofunda o jogo, o time sai de trás. A bola quando cai nos meias e no Figueiredo, o time fica muito preso, cara. Não agride a última linha do, do, do adversário. eu concordo com o Jean. Eu acho que o Vasco precisa muito mais de um cara que tenha profundidade até do que um meia. Porque eu já falei isso aqui na estreia do Ramon Dias. O Ramon Dias não gosta de jogar com meia. Não gosta do 10. Vem aí pelo pedido dele, hein? Isso aí tá me parecendo claro. Ele não gosta de jogar com esse meia que chegue. São três volantes, sendo dois que chegam, dois, meias, dois meios de campo que chegam, mas o cara que joga por trás dos atacantes, ele não usa. Ele não usa. Ele não consegue ter esse tipo de leitura. Não é por aí. Mas o que, que você acha? Com, se o Diego Costa vier a dar um gás, ou precisa de mais gente, precisa de um cara de profundidade? Eu acho, eu acho
3: que o Diego Costa vindo. Você tem um homem de referência, apesar de ele ter feito só um gol nessa última temporada, é um, é um, um cara que, por onde passou, foi muito bem. É, foi bem no Atlético de Madrid, foi bem no Chelsea, no Atlético de Mineiro também. Não era titular absoluto, mas entrava titular, entrava depois no segundo tempo e, e fez seus gols também no Atlético Mineiro. Eu acho que dá uma encorpada no ataque do Vasco de que é um homem que segure a bola, que possa sustentar essa bola um pouco mais no ataque, tanto de cabeça como, sabe, de, de movimentação, para que esse time possa ter tempo de chegar. Vindo esse, esse, esse zagueiro que estava no River Plate, eu acho, também acho que dá uma encorpada, mas acho que tem que contratar mais, cara. Não acho que somente com esses dois, acho que dá uma encorpada, dá até com esses jogadores que já chegar com o com o Paulinho, com o Prachete. agora, precisa contratar mais, cara. precisa contratar um, um, um lateral direito, precisa contratar um, 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 um outro volante, precisa contratar o meio, apesar de que eu vi, eu acho que a melhor partida do ano, ele sabe? jogando, sabe, com, com, com vontade, com leveza, com, com coragem, é, com personalidade, eu vi um olhando um totalmente diferente do que a gente estava vendo, vendo anteriormente. Mas eu acho que preciso contratar mais. Eu acho que é, só esses dois jogadores dá uma encorpada no elenco, mas eu acho que a gente errou muito. Errou muito em, em não ter lá atrás contratado na hora que, que poderia contratar, na hora que teria que já tirar o treinador. Eu acho que apesar das duas derrotas, eu já vejo um time muito diferente do que estava com o Barbieri. Apesar de ter perdido 2 x 0 para o Atlético Paranaense, ter perdido 3x1 um para o Corinthians, o Vasco teve chances de gols. Tanto para sair na frente contra o Atlético Paranaense, como também para empatar contra o Corinthians. E antes a gente não tinha nem essa reação, a gente não tinha nem essa chance. Apesar de, de eu achar que é, é, a, gente, a gente tem que jogar, independente de jogar bem ou mal, a gente tem que ganhar. E, e não adianta a gente estar jogando bem E, e acho que até contra o Atlético Paranaense No tempo o Vasco teve, teve, teve um, um, um poder um pouco maior Do que o Atlético Paranaense Para perder o jogo E contra o Corinthians O jogo estava tá, pontualmente mais na, na, na mão do Corinthians Porque estava tocando mais a bola Mas o Vasco teve a bola do empate E não empatou Então assim, independente de estar jogando bem ou mal A gente tem que ganhar e é isso que está acontecendo contra, com, com Goiás, é isso que está acontecendo com Curitiba. São equipes que estão reagindo. E concordo com o Jean: essa reação tem que ser antes de virar o turno. Porque o Curitiba reagiu, o Goiás reagiu, o Bahia. Eu vi o jogo do Bahia, 11 horas da manhã, contra o São Paulo. Cara, o, 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 o goleiro do Bahia deve ter feito, mais ou menos, mais nove defesas, assim, funda fundamentais para que o Bahia empatasse. Mas o Bahia, para quem viu o jogo, faltando 10 minutos, teve três chances de gols. Uhum. O problema nosso é que a gente toma e a gente não, tem nem, não tinha nem essa chance de fazer. E, pelo menos agora, a gente está construindo muito mais Uh, uh, ou um pouco mais do que a gente construía com o Barbieri. Mas,
0: independente de jogar bem ou mal, tem que somar os três pontos. Bom, gente, eu tenho que dar uma faturada, eu vou liberar vocês, mas eu quero fazer uma pergunta rápida para liberar os três, porque eu vou faturar e vou dar duas notícias do final aqui. Diego Costa, vale o investimento? Vale toda essa luta para buscá-lo? Até, de repente, uma viagem a Madrid para conversar pessoalmente? É. É muito, é muito importante que um jogador como o Diego Costa venha jogar no Vasco? Ou não é essa quermesse essa, essa toda, não? O que, que você acha, Emerson?
1: Então, Flávio, se viessem dores, talvez não seria esse desespero todo para contratar o, o Diego Costa. Porque, assim, os sete jogadores que se apresentou aqui, agora há pouco, apresentando jogadores que já foram contratados para o Vasco, Tirando o Robert Rojas e o próprio Diego Costa. Se o time fosse da Série B, seriam jogadores que seriam no mesmo nível que chegaram naquela ocasião lá. O Fábio, o Fábio. O Fábio. o centroavante, o próprio Tubarão, o Lateral Direito. Então, assim, são jogadores, cara, que talvez não vão ajudar tanto assim o time na Série A, cara. Pelo menos todos os nomes que foram apresentados, inclusive o próprio Medel, assim. Pelo menos eu, na minha ocasião, não são jogadores que vão mudar o nível do Vasco. O Vasco precisa mudar o seu. Aumentaram o seu aproveitamento de 19% para quase 50% de aproveitamento nesses jogos para poder fugir da zona de rebaixamento. Talvez o Diego Costa seja esse jogador que a gente precise, por exemplo, para chamar a questão da liderança, da questão técnica que aconteceu com alguns jogadores que já vieram ao Vasco em algumas ocasiões e acabaram mudando a questão do nível do Vasco pela questão de vencedor, de ser um vencedor. Alguns torcedores vão falar assim, mas pô, mas na última temporada dele fez 25 jogos... E apenas um gol. Você sabe quantos gols fez o Richarlison, centroavante da Seleção Brasileira, na última é. Premier League? um apenas, o Cavani se viesse para o Vasco, torcedor do Vasco vai ficar feliz da vida, o Cavani é três anos mais velho do que o Diego Costa tá indo para o Boca Júnior e fez dois gols no campeonato espanhol nessa última temporada então assim, a situação também não está muito boa assim para outros jogadores também não, então assim, é difícil você achar um jogador desse nível dessa altura, desse, desse know-how de futebol internacional Acho que só que o Vasco está cometendo talvez uma loucura em relação à questão de, do salário. Se eu parar para analisar são dois anos de contrato com os salários, se fizer as contas aí, quanto o Vasco vai gastar, mas tem aquela situação, né? Se cair, o, o prejuízo vai ser ainda maior. Tomara que ele chegue e ajude, Flávio.
0: É, eu, eu acho, Jean, que é, o Diego Costa. Eu não sou fã do Diego Costa, assim. Ah, é o jogador que eu sonharia com a camisa do Vasco. Mas é aquilo que a gente falou no início da live. A gente tem um time que tem menos gols do que o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Diego Costa faz gol, cara. Isso aí ninguém pode negar. Porque o cara pode... Gente, a gente brincou aqui, nós internamente, do Maxi Lopes. Aquele bundão, uhum. né? Parecia uma baiana.
1: Grávido de oito meses.
0: O que, que ele fazia? Gol. O que, que ele fez naquela Série A de 2018 que nos salvou do rebaixamento? Gol. Simples, cara. E outra. Liderança. Faz o gol lá contra o Internacional, passa pelo Rodrigo Moledo e mete a mão na cara do Rodrigo Moledo. A gente tem muita gente, muita gente legal, sabe? Muita você lembra do jogo Vasco e Bahia é isso, em São
1: Januário, Flávio? O Vasco vira o jogo para o Bahia com o de Marrone, jogador que eu esqueci o nome que parece também Marrone, que tá tendo, você já chegou a trabalhar com esse jogador, o atleta, vou esquecer o nome dele, o centroavante, que era da base do futebol exterior com o Max Lopes dando, dando incentivo pra eles, cara. Os caras foram lá e fizeram os gols da vitória. É. Talvez ele possa não ser o jogador que vai fazer o gol, mas pode os outros jogadores, sabe?
0: É, mas a minha dúvida, Jean, é se o Diego Costa, que foi pintado em Belo Horizonte como um malaço, malaço, estrela pra caramba, do lado de fora do campo, se ele vai estar tá afim. Eu acho que esse é que é o grande problema. É convencer o Diego Costa que quer é vir pra essa barca furada? Esse é que é o grande problema. Tá todo mundo dizendo aqui, ah, o Bulaúde fechou com o Boca, lá o argentino, que era do Godoy Cruz. Claro, ele não quis vir jogar aqui, cara. Não quis vir jogar no Vasco. Não quis, sabe, simples. O Cavani não quis vir jogar no Vasco. Disse que não queria. Uhum. O poder esportivamente não é legal. É um problema. A gente tá numa janela na vigésima colocação do Campeonato Brasileiro. É difícil, cara, você negociar. E aí, Jean, o que, que você acha do Diego? Não, eu
2: levei um susto aqui no chat quando eu vi o Bilal fechou com boca. Eu digo, eu meu Deus, me que lhe é lhe isso? Lhe. Mas não, é o Bilal, é outra coisa, tá? É, o, eu Bilal que era. É, é.
0: Esse, o Bilal
2: de na boca. E esse Bilal
1: na boca. Digo, meu Deus, o que, que tá acontecendo aí nesse chato? <risos> Fala o, nisso. O dia, Flávio O, o Arthur, Arthur Salles revelado no Vasco acaba de rescindir contrato com o Bahia, 21 anos.
2: É, é assim, ó. Eu, eu, eu ah, o Diego Costa é mala. Qual o problema do Diego Costa ser mala? Jogou no Chelsea, né? O cara, seleção da Espanha, no mais alto nível. O problema é os pereba que são mala. O mala bom, o cara aguenta. O mala bom, o cara aguenta. O, o, o Bismarck falou certa vez que dos jogadores em alto nível que ele jogou, só um treinava. O resto era uma coceguinha aqui, uma coceguinha no tornozelo ali, um alongamento, puxa pra cá, puxa pra lá. E chegava lá dentro da Bismarck? Marques. Cara, claro que a época mudou, hoje se exige muito mais do físico. Mas assim, cara, o problema é tu aguentar a mala de quem não joga nada. E se o Diego Costa vier? Cara, qual foi a última vez que o Vasco contratou um jogador candidato a ídolo? Vocês lembram? Luiz Fabiano, talvez? Candidato o próprio, aí. Do... O
0: próprio Maxi Lopes chegou aqui também com um pouquinho dessa. né?
2: Mas eu acho isso. que o Max não chega com a, o cartaz do Diego Costa. Eu acho que o Diego Costa claro é maior não. que o Maxi Lopes, claro. sabe? Não chegou.
1: O, o, o Maxi Lopes o Max era Lopes...
0: muito carismático. Ele era muito carismático. O couro, parecia o He-Man, aquela figuraça. Ele era meio figura. Então isso ajuda. Mas tipo, o Diego Costa é muito mais jogador do que o Maxi Lopes.
2: É, ele, ele conquistou o seu espaço assim, com, a, com a torcida do Vasco sabe Flávio, e assim ó, eu, eu, eu sempre fico é, é, eu tenho comigo que quem jogou na Europa em alto nível quando, quando é, vem para ligas igual o Brasil aqui eu não quero o Diego Costa da, do Chelsea, da seleção da Espanha, não eu quero um Diego Costa 50% daquilo, ele vai servir muito aqui essa é a leitura que eu faço eu vejo o Renato Augusto trotando e deitando em todos os jogos do Corinthians. Eu, eu vejo o Fernandinho. O Fernandinho, quando acabou o jogo contra o Vasco, eu, a, minha, a minha ideia é que ele chegou no vestiário, tirou a camisa, chamou o roupeiro e disse assim, ó, dobra e não mistura com as sujas lá. Cara, o Fernandinho brincou em São Januário contra o Vasco aquele dia à noite. Eu vejo que os caras estão numa rotação, num nível de futebol, que a gente fica caindo fora da Copa do Mundo nas oitavas, né? Mas isso é, é um outro debate. Só o
0: Alex eu vejo Teixeira que... já. Só o Alex Teixeira, ah. que chegou da Europa e... Isso, não foi, não.
2: isso. Mas daí, Flávio, aí que tá. E essa confusão, talvez a gente... O Alex Teixeira não pegou o top da Europa. Pegou um mercado alternativo. É, sabe? Não, é. não foi... Também tem isso. Também tem isso, sabe? Mas esses caras, eu não tenho dúvida... Eu até coloquei no meu Twitter, para resumir o que eu acho do Diego Costa. Todo elenco do Vasco, escolhe um, ou o Diego Costa. Você tem uma bola para ficar cara a cara com o um goleiro. Você passa a bola para quem? Essa é a minha, a minha questão que resume o que eu penso do Diego Costa no Vasco.
0: Aliás, nesse vídeo do Garoni tem um negócio muito interessante que ele diz. O elenco todo do Vasco que jogou sábado, se somar o número de gols, não tem o número de gols que o Diego Costa tem na carreira. Cada jogador, o Diego Costa tem 186 gols, o elenco do Vasco somado todos em campo. Os que entraram, os que não entraram, dava 177. O Diego Costa tem mais gols do que todos os jogadores do Vasco juntos. Absolutamente todos juntos. Então, Bismarck, vale Eu, Flávio, esse esforço. Só, ah, fala, só, só mais
2: uma coisinha aqui, para o Bismarck pode tirar essa dúvida minha também. E outra coisa... Quando você tem um cara igual o Diego Costa no seu time, a galera do outro lado concentra uma atenção nele que sobra até um rebote para a galera que está em volta. Um ah. extreminha chegar do lado, um meio encostar, um volante pisar na área, porque fica todo mundo em cima do cara. Ele sabe dar... Da, da grandeza e do tamanho que não dá para deixar solto, acaba sobrando preocupa. espaço para os outros jogadores.
0: Preocupa, claro que preocupa. Sábado a gente estava olhando para quem? A gente olhava para o Adson é. ou para o Renato Augusto? Eu gritava, cara, porra, não deixa o Renato Augusto sozinho. O Adson dominava a bola? Ok, vai. Agora tem uma diferença. Bismarck, para a gente liberar vocês três, é... vale pagar mais de um milhão, dar prêmio de um milhão em caso de acesso, fazer às vezes essas loucuras? É, eu acho que também loucura é questão de papo de associativo, tá? Porque para a SAF é o que a gente esperava. Não é loucura fazer um investimento de pagar um jogador Mas, acima se... de um milhão de salário. Vamos lá, se, se o Vasco vai contratar... O Vasco contratou
3: o Léo, tá? Foram 15 milhões para pagar em três anos,
0: né? Isso, 16. 16 milhões por 3 anos.
3: um jogador um atacante que o Vasco compraria por menos de 16 se estivesse jogando e tivesse com, preço, com passe preso em algum lugar. Um atacante Nenhum. do nível dele. Nenhum. Nenhum. Eu acho que o cálculo tem que ser feito em cima disso. Se você comprasse um jogador... Vamos botar lá. O menino lá que eu estava tentando vender lá para a também. Michael Santos. Viria por quanto? 5 milhões de dólares? Não, um pouco menos. Vou botar 4 milhões de dólares, 20 milhões. Mas o salário do jogador. Se ele ganhar um, ele está ganhando 12 milhões. Está ganhando. Vou botar 2 milhões e meio de, de dólar. É o que o Vasco, o, o Vasco é, 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 fez chegar nesse momento, Fábio. Porque se tivesse organizado, se tivesse se planejado, eu te garanto que o Vasco não estaria contratando com todo o respeito que eu tenho a todos os profissionais que foram contratados. Mas o Vasco não pode contratar um zagueiro do Santos que foi muito bom jogador, mas que está numa discrecente, que é natural. Eu claro. parei de jogar por 34 anos. Parei porque vi que eu já não rendia fisicamente e, tecnicamente, aquilo que eu rendia com 20 anos. O futebol chega para todos. chegou para o Pelé, chegou para o Zico, para Maradona. Vai chegar um dia para o Messi. Vai chegar um dia para o Cristiano Ronaldo. Então, assim, o Vasco está pagando por não ter se planejado. Porque se tivesse planejado, poderia até comprar dentro do mercado. Não, não digo que com esses valores baixos, não. Mas é o que nós temos. E acho que é um, é um peso é muito grande porque vai vai fazer com que os adversários se preocupem Sim. porque ele quando tem que dar uma uma chegada ele dá também quando ele tem que dar uma chegada no juiz ele dá também quando tem que que falar com seu time ele também fala então assim eu quero eu quero uma que continu, que faça a gente continuar na primeira divisão e como o Jean falou, não um bonzinho que eu caia de novo.
0: Ah, é, o que a gente tem mais, cara. Absolutamente é o que a gente tem mais. Eu, eu não, não, não acho, vejo diferente de vocês, não. Não sou fã o do Fábio. Diego Costa, mas acho que é um jogador que vai ajudar absurdamente. absolutamente, pelo, um res... pelo respeito mas acho ao que
3: adversário. Nesse momento eu ajudaria muito, muito, eu também.
1: Acho, mas Só para lembrar aqui. é. Só para lembrar que o atacante que eu queria lembrar o nome é o Moresh. Que entrou naquele time também de é. 2018 e teve a companhia do próprio Max, Max Lopes para poder dar experiência para esses jogadores, como, assim como aconteceu com o Marrone, como ele mesmo. Assim, eu acho que na, nessa situação do Diego Costa, pode ser que seja um jogador para ajudar a molecada da base. Um, Imagina para o Ryan, por exemplo, de 16 anos, treinar com o Diego Costa. Talvez seja importante para isso. Talvez o Diego Costa não seja jogador que vai fazer os gols que o Vasco tanto precisa. Mas, por exemplo, pode motivar ainda mais essa molecada, a jogar bem o Gabriel Peck, o próprio Figueiredo, sejam jogadores que possam crescer em nível jogando ao lado dele. Eu, lembro, eu sempre bato nessa tecla aqui, a questão do Guarim quando chegou no Vasco. Tem muita gente que acha que o Guarim atrapalhou o time do Vasco em 2019. E, mas mesmo assim, é um jogador que chegou naquela ocasião e conseguiu, por exemplo, fazer outros jogadores jogarem. Bruno Gomes, Andrei... Então, assim, isso pode ser que aconteça com o Vasco novamente, com o Diego Costa. Mas eu, é a é minha confiança. Deixa eu falar em
0: Bruno Gomes. Bruno Gomes fez um gol ontem espetacular. Eu já vi muita gente torcida o Vasco. Nossa, o Bruno Gomes, tomaram de quatro. Adiantou nada. escorregou
1: no, no gol da, da vitória
0: tá? Do com todo respeito. Sem saudade nenhuma desses caras. Zero. Ainda é mais porque o Bruno Gomes não quis jogar no Vasco. Ficou com medo de jogar no Vasco. Pediu para sair. A única coisa foi ruim também, porque o Bruno Gomes foi trocado pelo Zé Gabriel, né? Mas. Jean, é a minha sombra, eu vou dar uma faturada, vou me despedir de vocês. Vou pro final aqui da live, vou dar umas duas notície. E tenha uma ótima semana, tá? Diga, bicho. Quer eu, seria,
3: eu queria só mandar um abraço é, para o Eduardo Vasconcelos, que eu conheci, é um vascaíno muito bacana, da RJ, Mais, e a Andressa Baixo também da RJ. Mais. Um, bra, um abração para o meu gerente da, da, minha, da minha empresa, que é um vascaíno também, hoje ele falou comigo. É, eu não sei mais o que fazer com o Vasco André Magalhães da Caixa oh, André. André falou oh, assim mané. Não, e pior, que, e pior que a gente faz o nosso papel eu tenho dois filhos em casa que são vascaínos e eu não sei se eles um dia vão querer me bater porque do jeito que o Vasco está então André, um grande abraço também e ao, e ao Luiz Cláudio que é da Facilitar, que é uma consultoria imobiliária, também um cara Essa semana passada eu estive com esses quatro, então quero mandar um abraço para os quatro aí. Abraço. Posso mandar algum abraço? Flávio,
1: passo contato para o Flávio, eu... pois esses caras aí, RJ, Mais, Facilita. Eu mandar um abraço, cara, já. quero
2: mandar um abraço para todo o pessoal da capitania aqui de Joinville, que sábado vai rolar uma feijoada com a presença de Mauro Geraldo Galvão. Estará aqui em Joinville, Capitão da Liberta. Então, assim, a galera aqui tá, tá, tá toda movimentada. Cara, e assim, ó... Há um mês teve a feijoada de, de uma outra galera aqui, que é a Vascovili. E agora vai ter a feijoada da Capitania. Cara, eu fico tão triste com isso, porque a galera se movimenta, a galera corre atrás, vende ingresso, decora ambiente, música ao vivo, traz o Mauro Galvão, paga a passagem, coloca a grana na frente, sabe? Tem um, um troquinho para ele também. Aí é o hotel, a é estadia. Cara, e o time ali, afundado, morto com farofa na tabela. Aí você vê o rival lá em cima e não tem movimentação nenhuma de torcida, assim, para evento, para ah. festa. Cara, a paixão do vascaíno é algo surreal. É algo, surreal. assim, fora de qualquer possibilidade, sabe? Então, assim, quero mandar um, um abraço. E Flávio? aproveitar aqui rapidinho, mandar um abraço. O, olha se isso aqui tem preço, cara. Um membro nosso, o seu Miguel, mandou para mim um livro com a história da arquitetura e história de São Januário. Cara, tem o DVD aqui, tá? É, 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 é encadernado assim, tem o DVD e o livro. Cara, é um, é um negócio de um carinho assim... Aí ele falou pra mim assim... ó. Ele mandou uma mensagem... Ah, desculpa eu mandar mensagem pra ti... Mas eu não tenho filho homem... E quero que isso fique com alguém... Que tenha o amor pelo vaso que eu tenho... Cara... Eu, 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 eu li a mensagem... A minha esposa tava do meu lado assim... Ela disse assim... Tá, tu tá chorando agora... Então tu quer que eu faça o quê? Eu sou obrigado a chorar... Eu tu tem que chorar com um negócio desse cara... Sabe... Pô, é... O cara diz que quer dar pra alguém... Que tem o amor... Que... Então assim... Seu Miguel, assim, um ah, negócio, assim, vai. assustador. É, mandou pelo Sedex, vai virar minha cabeceira de cama, ainda brinquei com ele, eu digo, olha, São Januário eu amo, porque eu tenho São Januário tatuado no meu corpo. Então, assim, isso é coisa que não tem preço. Não tem, não é um valor. Ah, eu quero comprar isso aqui. Não tem. É igual, então, assim, é agradecer Arlan, a ele. Né?
0: Hein, Jean, igual o seu isso. Arlan, que você me deu a oportunidade isso. de conhecer no final de semana. Casal Paraibano, João Pessoa, seu Arlan e Dona Maria que moram em Santos, e que fizeram questão de ir ao Sul, conhecer o Jean, vieram a São Paulo, no sábado almoçaram comigo, figuras assim. Seu Arlan, começa a falar do Vasco, ele começa a chorar, se emociona só de falar do Vasco, de lembrar, de, sabe? Que figuras, cara, que caras, que pessoas Boa. espetaculares, sabe? Seu Arlan mandou uma mensagem para mim ontem, e aí, meu filho, chegou bem no Rio, preocupado, sabe? Isso é uma coisa, um carinho, que isso vale mais do que qualquer coisa. A gente fica pia da vida, chateado, magoado. Como, por exemplo, eu tive a oportunidade de final de semana, amigos. Em São Paulo, nós temos um porto seguro. Quando a gente for a São Paulo, tem o pessoal lá do, 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 do Ninja, galera Ninja lá, o Tales, o Pablo, vascaínos, todos vascaínos que fizeram a comunidade vascaína gigantesca. Qualquer vascaíno que precisar de uma ajuda em São Paulo, eles têm tem uma sede em Cambuci, foram me buscar no hotel, me levaram no estádio, que é longe para a são 30 quilômetros. Me buscaram. Eu ia gastar 300 reais. Eu tinha fechado o motorista 300 reais. Não! O cara foi lá me levar, me buscou, todo de Vasco. Fomos Caramba. comer num, num botequim maravilhoso, o Estadão, que é botequim top em São Paulo, capa lá do Estadão, da Veja, aquilo. Sabe? Eu perguntei ele, Fricaro: "O que que eu posso fazer pra você?" Foi nada. Continua trabalhando e falando bem do Vasco aí, dando porrada quando tem que dar. A gente gosta de vocês. Pô, quando vier, já marcaram contra o Palmeiras, Sim, é. a gente vai levar você lá em Cambuci, vamos. Do nada, gente. E é um amor pelo Vasco, um negócio espetacular, genuíno, que ninguém tem, não tem, assim, nenhum retorno, cara. Zero. Eu cheguei do jogo de Itaquera, entrei no carro com ele. Ele tava com uma cara de choro, chateado pra caramba. Pô, meu irmão, vamos comer um negócio, vamos beber um negócio aí, vamos embora, vamos juntos. Vamos juntar nossas mágoas, isso não tem preço, cara. O cara que tava lá porque gosta do Vasco, e gosta da gente. Isso aí é fantástico. Um grande abraço para vocês aí, ao, ao Thales e ao, e ao Pablo. Grande abraço. Emerson, é, manda seus abraços aí, vou me despedir de vocês para eu terminar, que senão o Rodrigão vai me matar
1: deixa eu mandar um abraço pro Matheus Marinho que eu tive lá no fim de semana na festa lá da família do meu cunhado aqui, o Fred, também vascaíno e a família é toda dividida, tem Flamengo tem Fluminense, tem Vasco, tem Flamengo tem Botafogo, tem tudo lá, cara, é impressionante e aí o Matheus, cara, é filho do Cláudio do Claudinho, que também era aniversariante lá da, da festa e ele fez questão de ir na festa para me conhecer, cara, ele ficou todo eu se senti até que ele ficava meio que pra te falar falei, calma, cara, sou pessoa normal, pode ficar comigo bater um papo, assistimos jogos junto grande abraço Matheus Marinho, que é lá de Santa Rosa, herói. Grande Vascaína acompanha a gente aqui sempre. A noiva dele falou que ele toma banho até ouvindo a gente, cara, pra ter uma ideia como é que é o amor dele pela atenção vascaínas. O oh. Mário também, avô de um coleguinha dos meus filhos aqui do Colégio Enchieta, que sempre vê os vídeos depois de meia-noite. Todo mundo vai dormir, Aí o vovôzinho lá, o Mário, pega o telefone e bota lá no Atenção Vascairantes para assistir nossos vídeos. E hoje eu tive o prazer de conversar com o Bruno Mazeu rapidamente pelo WhatsApp. E o Bruno Mazeu tá muito chateado com o Vasco, não quer Oi. falar de Vasco. Tá te... E tá, ma... tá magoado até, inclusive, que um dos filhos dele está começando a pular o muro, deixar de ser Vasco. Ele tá muito abalado. Ele falou isso também.
0: Me falou isso também. Coisa. Ele vai participar de uma live aqui e vai contar uma que aconteceu com essa galera aqui, que tava na gestão aí do Vasco. Isso é fácil, Não. Bismarck, Emerson e Jean, pode tirar do ar os três aí, obrigado, um abraço, a gente vai dar uma faturada e a gente vai vir para o final da live, eu vou dar uma faturada em dois minutinhos a gente encerra a live, vou falar primeiro do Dicas de Mendoza, quer conhecer um local maravilhoso, conheça Mendoza, a segunda cidade turística da Argentina, Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas e incursões das vinícolas mais famosas e no turismo, nessa cidade banhada por belezas naturais. Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos todo ano à Argentina. São 25 anos de experiência para você aproveitar, Dicas de Mendonça no Instagram ou no site dicasdemendoza.com.br. Faça seu orçamento e leve sua família nessa aventura. Bom, eu vou dar um recado agora da Oluap. A Oluap que... ó, cara, O Paulo da Oluap está arrebentando. Para construir ou reformar, nada melhor que buscar os melhores preços. Vá no Oloap, material de construção do Grupo TMC. E aproveite a promoção, precinho, brigando com o descontão. Atacado e varejo, a Oluap cobre a oferta do concorrente. Mande para o WhatsApp o preço do concorrente, comprovando que a OLOAP cobre 021-9980-2370 na Avenida a, na Rua Adolfo Bergamini 276, no Engenho de Dentro. Oluap, uma empresa do Grupo TMC e as promoções da OLOAP, hein? Seguintes ofertas, hein? Bloco 60 por 30 por 10, 15,91 no dinheiro no débito. Fechadura de sobrepor, acabamento preto marquistã, 54,90 em dinheiro. Pia Plus, 30, 1,20 por 53 com válvula, 199,90 em dinheiro e retirando na loja. E o purificador, bica móvel, ABS, um quarto de volta, C50 em jetplash, cromada ou em cores, 59,90. É a Oluap. E o recado agora... E da Casa do Fritz, restaurante e cervejaria Casa do Fritz. Filés, peixes, fondi, deliciosas cervejas artesanais. Indo a Penedo, prove o joelho de porco chucrute, beba cerveja de vinho e muito mais. Anote o endereço, Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo. Vá lá, faça como o nosso vaguinho. Vai passar lá o final de semana e degustou todas as maravilhas da Casa do Fritz. Bom, para a gente encerrar o News, o Vasco entrou hoje com um pedido junto ao TJ do Rio de Janeiro, para poder é, liberar parcialmente São Januário para o jogo de domingo com o Grêmio. O Vasco solicitou a liberação parcial, já está liberado pela CBF para mulheres e crianças. O Vasco citou a decisão do STJD, que deu essa liberação. O Vasco pode ter mulheres e crianças, mas o TJ ainda tem a sua decisão em vigor, não podendo abrir as suas dependências para torcidas. A decisão do STJD dá ao Vasco a possibilidade de mandar seu jogo em qualquer outro estádio, mas o jurídico está confiante, falei hoje com a doutora Gisele, de que essa confusão aí que aconteceu no jogo Vasco e Goiás vai ser suplantada agora. O que coloca o Vasco, portanto, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade a fim de evitar maiores danos financeiros ao Vasco, é, ao passo que mantida a rigidez nas partidas de futebol Mostra-se sensata e adequada a decisão de que permite O acesso ao estádio de pessoas que não representam quaisquer riscos à segurança dos envolvidos e demais presentes Usando o argumento de que mulheres e crianças Não vão para tumultuar absolutamente o que está acontecendo E o Vasco até adicionou uma perita Que teve experiência em grandes eventos esportivos Como nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 Marina Trantitella que concluiu que o Vasco não teve a mínima culpa nos episódios após a partida. O relatório de 17 páginas, ela informou que o Vasco cumpriu com todas as normas de segurança anteriores à realização da partida e também durante. Segundo ela, a segurança interna foi reforçada na curva de arquibancada logo após o gol do Goiás e até fez uma crítica muito pesada à polícia militar. Conheceu realmente que a polícia militar foi dura nas suas atitudes e agora vai se esperar o que, que a justiça vai... Decidir se vai liberar ou não para esse jogo de domingo. Se não liberar, o Vasco vai ter que buscar uma alternativa. Ou joga em São Januário sem público, já está dando prejuízo, ou então vai jogar em outro estádio para ter mulheres e crianças. Bom, é, e se tiver jogo domingo em São Januário, a gente tem duas fotos aí é, da galera do canto da bola e também do querido Gabriel Rodrigues, as arquibancadas de São Januário sendo pintadas. Até o Vasco anunciou isso na semana passada. Essa foto do Gabriel. Rodrigues é mais antiga da semana passada, já havia aí um primeiro movimento ali no V de pintura e hoje essa, essa foto circulou, já o V todo pintado, está se pintando pelo menos, mantém-se aí uma identidade visual, como eu, como eu afirmei aqui, o Vasco prometeu fazer isso é, em tempo curto para poder dar ao estádio pelo menos uma cara. É bom lembrar que o Vasco jogaria e pode jogar dia 6 contra o Grêmio e só vai jogar no dia 21 contra o Atlético Mineiro, na abertura do retorno. E quem hoje foi apresentado oficialmente, o Vasco deu é, a notícia da liberação, o atacante Egnaldo, que se apresentou ao Shakhtar. Muita sorte ao Egnaldo, ele vai jogar no Shakhtar, clube ucraniano, mas que está jogando o campeonato ucraniano por conta da guerra na Polônia. Grande abraço ao Valdenor de Brito. Um abraço, Valdenão. muito obrigado pelo carinho, você que é aí do Piauí, e um grande abraço ao Anderson, lá do Posto Ipiranga, ali da Gávea, que hoje também me interpelou, como to todos os vascaínos que param e perguntam, e aí, cara, como é que vai ser, a gente vai mudar, não vai mudar, pô, tá difícil, tá agoniante pra todos. Grande abraço ao Marlos de Góes, quer acabar conosco, mas o amor vencerá, ao Gustavo Hermido, gestão do Vasco dentro da minha conta, cada empresa que faça a sua, como torcedor, só me interessa os resultados e há muito tempo não é satisfatório grande abraço ao Fábio Bressanelli, Vasco de Identidade vencedor e Vascaína. dizem ser esse bando como faz, meu voto é para o Bismarck no lugar do Abel. Um grande abraço, um abraço a todos, a Deniló, Ivalmir Almeida, ao Sérgio Stelzer, Alex Novaes, ao Ayrton Lopes, ao Paulo André Queiroz Lima, o Alex Lima, que pediu ao Emerson Rocha para mandar um abraço. Estou eu mandando aqui, Alex. Um abraço um abraço para o Yuri de Souza Muri, uma frase sobre tudo isso. Nunca vão entender esse amor. É uma grande realidade. Um abraço ao Ricardo Gila Mendes, ao Alessandro Fraga, que repete aqui a mensagem 600 vezes. Você não sabe como isso incomoda quem participa do chat. Flávio, um time que não repetiu uma escalação em nenhuma rodada, não tem como dar certo. Parece time de pelada, troca toda hora, cada dois gols. É isso aí. Ana Paula Souza Chaves também mandando um grande abraço para ela. 21h49, 2h10 de live tradicional segunda-feira. É raro isso, hein? É isso, minha gente. Amanhã tem programação 9 mais, vamos tocar a nossa semana. Domingo tem jogo com o Grêmio e a gente vai tocar com Bom Dia Gigante, com o Boletim A V, com o News. Esperando aí esses dois dias últimos e essa semana possibilidade aí de novos reforços, novas contratações. Rodrigo Nascimento esteve nas carrapetas modulando graves e agudos da Carretel Mídia. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Tchau.